0: Hatta BSC, zieht den Karneval um zwei Wochen vor und euer Bundesliga-Rückblick. Auf geht's. Also ich fange an, ne? Haha, <lacht> einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen bei Bundesliga-Rückblick Nummer 4 dieses Jahr, 3 dieses Jahr und Bundesliga-Rückblick Nummer 18 in dieser Saison. Herzlich willkommen an alle, auch die Hertha-Fans, die müssen wir auf jeden Fall heute ordentlich aufmuntern, denn es äh, läuft nicht gut gerade, aber bei dir läuft hoffentlich alles gut. Wie geht's dir, mein Freund?
1: Äh, ja, auch von mir ein herzliches Hallo in die Runde, äh, gut Kick und gut äh, Kick. wie auch alles. Mir geht's gut, äh, ein bisschen, bisschen überarbeitet. Aber ich bin froh, dass wir jetzt hier sitzen, denn ich muss ehrlich sagen, und ich habe eigentlich gedacht, oh, heute Podcast aufnehmen, das wird echt nochmal ein harter, harter Tobak. Mhm. Aber ich freue mich tatsächlich sehr, sehr hart. Ja,
0: ich muss auch ehrlich gesagt sagen, ich hatte, glaube ich, no joke, Leute, ne? Also, wenn ich euch Videos aufnehme oder auch Streame oder so, dann denke ich euch ja so vorher so, hm, okay boah, ich würde jetzt eigentlich vielleicht ein bisschen lieber chillen oder so. Beim mhm. Podcast denke ich mir das legit nie. Ich denke mir jedes Mal, geil, jetzt gleich ein paar Rätsel, bisschen Bundestherapie, ein bisschen Quatschen und so. Jetzt wo ich jetzt ich hier,
1: also als ich äh, in die Wohnung kam und dann gesagt habe, okay, jetzt habe ich Einkäufe erledigt, jetzt habe ich meine Arbeit erledigt, jetzt sitze ich hier und bin so, okay. Wundervoll. Now we are talking. Jetzt geht's richtig los. Ähm, Kurze Sache, also dir erstmal, dir geht auch gut? Natürlich, natürlich. Das ist auch wundervoll. Wenn ich sehe, geht es mir immer gut, ich, äh, ich habe noch eine Sache aufzuklären, ähm, ja. denn das haben wir nämlich jetzt am Donnerstag vergessen, als letzte Woche Montag meine Mom ah, mit dem Podcast stimmt, angerufen hat. Stimmt. Ich habe sie nämlich danach mal gefragt, hör mal, was ging ab, was war jetzt so wichtig? Und sie sagt zu mir, es äh, ging nicht darum, dass wir ein, also sie hat einen YouTube Shorts gesehen mhm. von, äh, und zwar von einem Wer bin ich? Ja. Und ich habe das von David Beckham gehabt wo die Aussage ja war, meine Eltern waren große Fußballfans und haben mich auch immer mit ins Stadion genommen. Ja. Und meine Mutter hat die ersten Sekunden gesehen und, sich, und dachte sich so, hey, was labert der für eine Scheiße? Ich bin doch <lacht> überhaupt gar kein Fußballfan. Wollte deswegen anrufen und mein Stiefdead hat ihr dann gesagt, das ist ein Spiel, beruhig dich. Und das hat sie dann erst gecheckt, nachdem sie angerufen hat. Ah, okay. Easy. Ja. Ist aber deine Mutter guckt unsere Shorts. Also also das ist wichtig. Also ist Leute, klar. guckt auch unsere Shorts, TikToks, Reels, alles, was mit dem Podcast zu tun hat. Guckt es euch alles an.
0: Ja, falls ihr, wie gesagt, noch nicht auf YouTube folgt, könnt ihr auch gerne mir auf YouTube folgen. Einfach Grabo eingeben, dann solltet ihr mich finden, denn ähm, noch nicht, aber bald wird es auf jeden Fall einige Videos auch mit mir und Danny zusammen geben. Wir haben schon einmal Werder Bremen Karrieremodus aufgenommen, FIFA 23. Wir werden auf jeden Fall auch noch ein, zweimal streamen. Werdet ihr dabei auch dann im Podcast erfahren, wann das Ganze sein wird. Vielleicht nächste Woche, vielleicht übernächste Woche. Wir schauen mal. Wir werden es euch auf jeden Fall wissen lassen. Ja. Ja. Und dann würde ich sagen, starten wir direkt mit einem schönen Körper in den Bundesliga-Rückblick. Freitagsspiel Leipzig gegen Bruno Labbadia. Und ich, ich werde einfach immer Labbadia sagen, weil für mich ist das, dieser Mann steht für sogar geil.
1: Weißt du, was ich geil fand? Und das beschreibt eigentlich dieses Spiel perfekt und das hat Labbadia nach dem Spiel gesagt. Ja. Wortlaut, das ist shit. Ja. Ist das ist, ist auch. einfach. Das aus seinem Mund zu hören war, ein, das war so wundervoll, wie er einfach dasteht, wirklich nach Worten irgendwie von jeder Seite versucht, irgendwas zu packen und dann sich denkt, nee, weißt du was, ich sag's jetzt einfach, das ist shit, dieses Spiel, das ist shit. Aber hat er auch recht irgendwie, finde ich. Also Komplett.
0: Also diese, wie, wie, wir gehen mal von vorne rein. Das 1-0 fällt durch einen Freistoß von Schoboslei aus 40 Metern. Worüber reden wir zuerst, die Entstehung des Freistoßes über, oder über die Torwartleistung?
1: Ja, ich würde eher über, ja, ist beides scheiße. Ja. Äh, ich würde erst den Freistoß aufmachen, denn ähm, es ist so, Olmo zieht aufs Tor zu, Endo mit einem wirklich Parade-Zweikampf. Also, genau. so ja. besser kannst du einen Ballgewinn nicht machen. Äh, knick, also, kickt quasi von der rechten Seite den Ball weg.
0: Also, man muss sagen, er schiebt Olmo erst einen Tick zur Seite, aber wie ich finde, total im Rahmen und spitzelt dann mit seiner Pike den Ball Olmo vom Fuß. So und ja. Der Schiri hat anscheinend gesehen, okay, es gab ersten Kontakt, bevor er den Ball trifft. Ich finde, trotzdem ist das nie im Leben ein Freistoß. Nein, absolut nicht. Und normalerweise würde man hier gar nicht drüber reden, ob das irgendwie schlimm ist oder so, weil Vr greift natürlich auch nicht ein. Aber es ist nämlich ein Freistoß aus 40 Metern. Schoboschlei denkt sich, ich ballere den einfach mal rein. Problem ist nur, es war keiner dieser Roberto Carlos Freistoß, wo ich sage, okay, Keeper, geh an die Eckfahne, geh in Deckung. Mhm. Sondern es war ein guter Freistoß. Aber es ist ein Aufsetzer, den... Vorher Müller eigentlich, ja, eigentlich das, auf jeden Fall. Er sah
1: abends. leider wirklich maximal unglücklich dabei aus. Er kommt ja sogar noch an den Ball ran, geht halt trotzdem. Aber die aber auch jetzt nicht so super glücklich darüber, dass der dann noch reingegangen ist. Ne? Also ja, das nicht, nicht nur wegen
0: der Entstehung, sondern auch wegen der
1: Keeperleistung. Da, da wirklich, das war ein bisschen noch mehr Salz in die Wunde. Ähm, was ich ein bisschen lächerlich fand, war, dass danach sowas im Interview gesagt hat, ja, ich muss mich auch bei David Raum bedanken, weil wir haben noch darüber gesprochen und er meinte, du musst den Freistoß so schießen, schön aufkommen lassen, so über die Mauer und hinweg. Scheiße, oh, Bruder. Also alles, was du da jetzt gerade gesagt hast, hast du auf jeden Fall nicht gemacht. Sorry, aber ja. schau Schauder an dich, dass du so einen guten Freischuss gemacht hast. Aber das war jetzt auch bei weitem nicht das, was du da jetzt gerade erklärt hast. Tor gehört auf jeden Fall zur Hälfte David-Raum.
0: Nee, ähm, ja. aber das Ding ist auf jeden Fall, was, was stimmt, was er auch gesagt hat, dass er einfach generell im Spiel mehr schießen muss, weil dieser Junge hat einfach eine
1: krankere Schusstechnik. Ja. Also das zeigt sich ja auch im, äh, beim zweiten Tor in der 49. Wo er sich den Ball selber quasi auflegt oder mhm. nochmal hochlegt und der den dann einfach per, ja quasi, quasi schon Volley, einfach reinzieht und der wirklich, also wenn du einen, wenn du einen Schuss, einen Wolle-Schuss irgendwie zeichnen willst oder irgendwie in der Serie zeigen ja, willst, dann genau so. Der hat den perfekt erwischt, der kriegt diesen Drall noch, geht dann schön in die Ecke, das war schon geil. Das ist ein bisschen unlucky,
0: Joscha Wagnermann köpft den Ball davor, defensivmäßig, dahin, wo du ihn halt nicht hinköpfen sollst. Ja. Du willst halt immer nach außen klären, du erköpft ihn aber halt sofort in die Mitte, wo dann, ich weiß gar nicht, wer es ist, äh, Silva, glaube ich, den Ball irgendwie abfängt und dann den Schusshochbeschleit bringt. Und ja, das dann kann mit gut sein. Volley, wie du halt eben gesagt hast. Das war auf jeden Fall ein lupenreines Tor. Ja. Und dann gibt es was, was auch nicht oft gibt. Meistens ist es irgendwie so, es passiert was im Strafraum, alle regen sich auf und es gibt keine Elver. Hier ist jetzt was passiert, im Strafraum, keiner regt sich auf oder es gibt einen Elfer, aber auf jeden Fall zu Recht,
1: finde ich, oder? Mhm. Du ja. redest von dem ähm, Guardiol-Volleyball-Modus. Ja. Übrigens, der dritte Handelfmeter in Folge, also in den letzten drei Spieltagen, der komplett Banane war. Aber der am wenigsten schlimme. Ja, okay. Also
0: ganz ehrlich, also Bebu letzte Woche oder vor ein paar Tagen, das war wirklich äh, Pritschen Volleyball-Manier. Mhm. Nee, Baggern ist das ja. Pritschen ist ja von oben, ne? Ja, ja, genau. Er
1: hat den doch so runtergeklatscht.
0: Ja, dann war es, dann war es doch Pritschen. Ja. Ja, okay. Äh, aber das war auch, also der Ball kommt irgendwie rein, Guardiol. Äh, ist irgendwie mit dem Rücken zum Ball, glaube ich. Ja. Mit der Hand irgendwie komisch Kommt strangen. unglücklich
1: dran, ist aber auch in meinen Augen klarer Elfmeter. Äh, ja, ich glaube, Führich hat den Hast geschossen. Geschockt. Chris Führig, ähm, Legende. Ja, war ein solides Tor, alles in allem. Stuttgart in meinen Augen, ein bisschen zu fahrlässig mit den Chancen vielleicht, die sie hatten. Hätte man ja. auf jeden Fall verhandeln sollen. Ähm, oder viele dieser Chancen. Ich glaube, das zieht sich auch so ein bisschen durch diesen Bundesligaspieltag. Äh, wird leider einfach ja von... So, wie soll ich sagen, effizienten Leipzigern bestraft ähm, Grundsätzlich war Stuttgart Weitestgehend auf Augenhöhe in meinen Augen Vielleicht sogar hier und da mal überlegen Auf jeden Fall ähm, Hätte auf jeden Fall sich einen Punkt zumindest verdient Ich meine Labadia hört euch das auf jeden Fall mal gerne danach an Was er alles erzählt hat äh, da war schon viel Wahrheit dahinter. Aber
0: ich finde, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt mal so retrospektiv die drei Spiele betrachte, die Labadie zum im Amt ist, waren das eigentlich drei gute Spiele von Stuttgart. Und man hätte durchaus mehr mitnehmen können. Man nimmt jetzt zwei Punkte aus drei Spielen mit. Mhm. Es ist nicht alles so super gut gelaufen, aber einmal kriegst du den Gegentreffer in der 90. plus. Schlag mich tot, was besser wäre, sonst hättest du drei Punkte mitgenommen. Ja. Und einmal, was war noch was, weiß ich gar nicht mehr, war auch jetzt eigentlich ein gutes Spiel. Deswegen, ich mache mir oh. um Stuttgart eigentlich keine Sorgen. Das Hoffenheim-Spiel das genau. 2-2. Genau, ich, ich mache mir eigentlich keine Sorgen um Stuttgart, die werden ihren Weg gehen. Leipzig äh, führt damit auf jeden Fall eine ganz gute Serie eigentlich fort. Marco Rose ist anscheinend endlich angekommen. Und äh, ein starkes Leipzig ist, ich formuliere es mal so, ein starkes Leipzig ist auch für die Bundesliga nicht schlecht.
1: So, Nett formuliert. Mehr,
0: mehr gebe ich den Leipzig aber nicht. Mehr gebe ich den nicht. Okay, lass uns das Spiel zu machen, oder? Yes. Dann kommen wir als nächstes zum allerersten Samstagsspiel. Das ist der SC Freiburg gegen den FC Augsburg. Und was war da jetzt mit äh, hier... Berisha los. Wo, wo, warum auf einmal? Woher? Hat der irgendwie vorher Kritik bekommen oder so? Hast du die Szene mitbekommen?
1: Ja, aber ich fand es eher schlimmer, dass einfach so viel Trara danach gemacht wurde. Okay, okay.
0: Aber ich, ich, ich frage mich manchmal so, okay, vielleicht hat er irgendwie, das sind so Moves, wo ich mir denke, okay, die Medien hacken die ganze Zeit auf die rum und dann kommst du so, was weiß ich. Oder die Fans haben vorher gesagt, Berisha trifft das Tor und Scheunentor nicht oder ja, gut, so. das
1: kann halt sein. Ne? Er ist halt elf Meter. Ja, voll. So, da wird glaube ich, bis, kann ich mir schon vorstellen, dass da die eine oder andere Beleidigung äh, geflogen ist. Also wenn man sich mal äh, wenn man ranzoomt in der Wiederholung, wer da alles was schreit, ne, dann also würde ich wahrscheinlich auch so man gut muss sich halt, Ich
0: gebe dir das, man muss sicherlich halt nicht so ein krasses Trairat machen ne, Aber ich finde trotzdem irgendwie, gerade bei einem Elfmeter, wenn du jetzt Fallrückzieher machst oder so, okay, dann ist das immer, aber es ist ein bisschen wie der Silencer von Bacca letzte Woche. Ja, aber, das nicht. war auch cool. Es war schon cool, aber. Ah.
1: Naja, gehen wir erstmal die Szenen ja, durch. Ähm, dann können wir gleich da nochmal kurz ein, zwei Wörter drüber verlieren. Ähm, grundsätzlich sehr intensives Spiel auf beiden Seiten. Ja. Ähm, Freiburg anfangs ein bisschen wacher, ein bisschen strukturierter. Äh, zeigt das dann auch in der 13. Minute, denn da geht man 1-0 in Führung. Nachdem äh, Höhler auf Keitel spielt, der dann Gregoritsch äh, so ein bisschen, ja, ich sag mal, in den Lauf schickt. Unser österreichischer Drogba, ne? Ich der Mann, so aber wieder den Mann, äh, wieder den Mann, wie aus dieser. Pers äh, wie der aus dieser Ecke überhaupt den Ball reinbekommt, ist halt schon geil. Ist schon wild, ja. Also Ist schon sehr spitzer Winkel. Das hat er wirklich sehr, sehr gut gemacht. Äh, wie gesagt, sehr, sehr schwierige Position. Hauvel Leon steht leider viel zu weit weg. Äh, Meier geht da auch nicht entscheidend drauf. Die gucken so ein bisschen zu, was Gregoritsch da macht mit seinen 2,10 Meter. Zehn. Äh, ja. Ich
0: finde es halt wild, wie, äh, wie dynamisch der trotzdem ist. Ich mein, der das ist zeigt ich halt 2, Meter, ne? 2, ne? Wie groß ist der? 1,91 oder so? Ist schon groß. Irgendwie sowas, ja. Aber der ist wirklich dynamisch, der ist technisch gut so. Und ich hatte den nie so auf dem Schirm bei Schalke oder bei Augsburg. Wo er war, war er noch irgendwo anders?
1: Ich weiß ja, es gar bestimmt, nicht. Das stimmt, aber. Ja. Es ist halt das Faszinierende an dem, das, das zeigt sich nämlich auch in dem Tor, wenn du mit deinen 1,90, du kriegst quasi den Ball aus dem Rücken zugespielt. Und er hat ihn ja, ich weiß gar nicht, ob er ihn, wenn überhaupt, einmal mitgenommen hat und dann direkt abgeschlossen hat. Mhm. Und dann ist es mit dem linken Fuß, meine ich, wäre es gewesen, in den langen Winkel. Also, das macht ja auch nicht jeder 1,90-Stürmer. Ne? Deswegen, das, das war echt richtig, schon sehr, sehr gut. Ja. Ähm, dann wenig später, ich glaube wenig später oder war es sogar kurz ja, vor der
0: Halbzeit? war kurz vor der Halbzeit, soweit ich weiß. Ähm, kurz nach genau, der wird,
1: keine Ahnung. Ich habe mir leider die Zeiten gerade nicht aufgeschrieben, ist ja auch nicht schlimm. Äh, Dimirovic wird in meinen Augen glasklar gefoult. Ja, voll. Ähm, Gar keine Diskussion. Ähm, Kübler kommt da einfach zu spät und dann die, wie wir gerade besprochen haben, die berischer szene der den äh, ja solide trifft, den Elfmeter und dann sich mal die Ohren aufhält und zuhören will, was die, äh, was die Freiburger Fans an ihm zuzurufen haben. Das Ding ist, das Bittere ist halt,
0: dass er einfach 13 Sekunden danach, ja. nach dem Anstoß, das 2-1 wiederfällt und dann ist das alles wieder hin. Das macht es auch vielleicht auch im Nachhinein so ein bisschen lächerlich. Wäre jetzt das 1-1 gewesen, das Spiel ist vorbei, hätte man vielleicht auch das irgendwie mitgenommen, aber so das ist halt 13 Sekunden danach Das war wirklich unlucky.
1: Ich glaube, wenn man sich die Wiederholung noch anguckt, ich glaube auch während des Spiels, du hast es ja gar nicht so krass mitbekommen, weil es wirklich. Direkt nach dem 1-1 ja. kam. Es ähm, war nach dem Anstoß, hat Ginter den Ball, schlägt einen wirklich kompletten Querball auf Gregoric, äh, der den Ball dann zu Dorn spielt. Ja, aber das Tor so gehört noch zur Hälfte
0: zu Der bindet beide ja, Innenverteidiger richtig, richtig gut gemacht. So die mit gar Urech nicht mit erst zum Ball kommen. Sehr, sehr stark. Äh,
1: Dorn legt ihn dann einfach äh, nochmal in die Mitte und Höhler kommt dann rein und verwandelt. Das ist
0: halt das Geile bei
1: diesen großen physischen Stürmern. Ne?
0: Die haben halt so eine Präsenz, da, da muss halt jemand hin. Und dann, in dem Fall gehen halt beide hin und er bindet, wie gesagt, beide Innenverteidiger und damit ist so viel Raum, wenn du da jetzt einen Mokoko stehen hast, der kommt, trifft halt natürlich über andere äh, seine ja, Aspekte so, aber ich liebe das, ich liebe diese
1: Das Linden zeigt Stimme. sich tatsächlich jetzt auch gerade so ein bisschen bei, wenn man sich ich Manchester, United, äh, Manchester United Spieler anguckt, bei Wout Weghorst, ja, so der macht zu. nämlich genau das Gleiche. Also du hast dann einfach einen großen Stürmer, der bullig ist, der wo einfach zwei Spieler den verteidigen müssen. Ich weiß gar nicht, ob ich das mal erzählt hatte, aber als ich damals in der Jugend gegen äh, die Jugend von Borussia Dortmund gespielt habe, mhm. war ein Spieler dabei, Ey, keine Ahnung, der war bestimmt drei Köpfe größer als wir und das war ja damals wirklich Jugendjugend. Wie Jugend. alt ja, warst du da? Äh, boah, acht, neun, zehn, irgendwie sowas. Mhm. Ähm, da hatten wir diese Jugendbundesliga-Geschichte, was ich hier auch mal, ja, ich glaube okay. ich auch im Podcast schon mal erzählt hatte. Und äh, da haben wir gegen Dortmund gespielt und da war ein Stürmer, der wirklich nochmal drei Köpfe größer war als wir. Und dementsprechend, als, wir die Ecke, also als Dortmund die Ecke hatte, mussten einfach zwei von uns seinen Oberarm festhalten, mit beiden Händen, weil wir sonst <lacht> nicht drum herum gekommen wären. Und der, hat, der ist dann irgendwie mit Schrafung umgekippt und hat fünf Leute mitgenommen. Und dann, da siehst du einfach so, okay, du musst halt einfach bei so einem Riesentypen einfach alles, was du hast, dagegenstellen. Hauptsache, der kommt nicht an den Ball. Ähm. Ja, und das Ding ist, bei,
0: bei solchen Typen ist es ja dann oft so, dass die halt dafür, dass sie halt so physisch präsent sind, halt einen Preis bezahlen. Aber die, die wirklich richtig, richtig gut sind, und natürlich reden wir von, wir sich auf einem Weltklasse Spieler so, aber schon ein Top. Jetzt muss ich mich top 5 Stürmer bundesliga Top 10 auf jeden Fall. Top, 10, Top 10, 10 würde ich mitgehen. Top 5 wäre besser. Top 7, Top 8. Vielleicht. Was weiß ich. Wir, wir gucken gleich mal, vielleicht, ob wir noch fünf bessere rausfinden. Ähm, der ist auch einfach noch technisch gut dazu. Der kann auch passen, der ist ein guter Wandspieler, so und ja. das ist einfach stark.
1: Ja, ich muss auch sagen, ich bin positiv überrascht. Ich hatte ja anfangs auch ähm, deinen Take, dass Gregoritsch, ich weiß gar nicht, wie viel Tore er machen soll. Ich glaube, du hast sogar als Torschützenkönig mit eingetragen.
0: Ich habe Torschützenkönig, glaube ich, gesagt und nicht, was meinte ich, aber ich meinte nicht über 20. Meinte, das weiß ich
1: nicht. Aber ich finde äh, es, also jetzt? wie gesagt, ich bin auch sehr positiv überrascht, ähm, wie gut er tatsächlich bei äh, Freiburg performt. Was wollt ihr jetzt gerade gucken? Ich gucke, wie viel er hat. Also. So, ich okay, ähm, weil ich hätte nämlich dann nur kurz zu erwähnen, dass grundsätzlich Augsburg irgendwie nicht zu den großen Chancen im Spiel kommt. Man ist grundsätzlich gut im Spiel, man arbeitet nach vorne, man lässt sich irgendwie nicht davon eindämpfen, dass man jetzt 2-1 hinten liegt. Mhm. Äh, aber irgendwie so, man, man kommt einfach nicht zu diesen großen Torchancen. Und äh, ich finde auch, gerade in der Defensive gab es halt auch das ein oder andere, oder die, den ein oder anderen Moment, wo man halt auch sagen muss, nicht nur beim 1-0 wo die Verteidigung zuguckt. Äh, zuguckt. Ich finde gerade, Gummi ist jetzt in dem Spiel auch nicht unbedingt wieder, äh, hat sich auch nicht unbedingt aufblitzen lassen, ja. wie krank er gerade drauf ist. Denn <lacht> es gibt halt ein, die eine Chance kurz vor der Pause. Ich weiß leider nicht, von wem die ist. Es geht auf jeden Fall über die linke Seite. Mhm. Der Ball wird quasi in den freien Raum gespielt, außerhalb des Strafraums. Und es ist Gummi und es müsste Ravelion sein. Es könnte aber auch wer anders gewesen sein. Aber mir geht es da per se um Gummi. Der sieht nämlich, dass der Ball... Quasi kein, also da ist kein Gegenspieler um ihn herum. Statt dass er dahin sprintet und versucht, den Ball klar zu machen, joggt er dahin. Und wie gesagt, derjenige, der vor der Freiburg da die Flanke geschlagen oder den Schuss gemacht hat, ähm, sprintet quasi an Gummi vorbei und holt sich den Ball. Und das war für mich so ja, ein ja, bisschen Sinnbild, was in der Augsburger Defensive dann dieses Spiel abging. Ähm, genau, in der, in der zweiten Halbzeit finde ich, ist das Spiel so ein bisschen zerfahren würde genau. ich mal sagen. kaltet äh, auch so ein bisschen. Ne? Also ich fand, genau. das war eigentlich
0: schon ein kämpferisches Spiel auch mit den zwei direkt aufeinander folgenden Toren. So. Definitiv. In der zweiten Hälfte wird es eher so ein bisschen fahriger, wie du halt eben meintest. Trotzdem kommt äh, Freiburg dann noch zum 3 zu 1. Vincenzo Grifo, der wiederholt reinkommt, weil er anscheinend immer noch nicht ganz äh, fit ist, zeigt wieder, wie er wichtig ist. Standards, ich glaube, zwölf Freiburger Tore nach Standards in dieser Saison und neun mhm. davon hat Grifo äh, mitfabriziert. Das ist schon stark. Den Freiburg braucht immer einen starken Grifo, um oben mitzuspielen und äh, der kommt auch jetzt wieder zurück, denke ich. Ähm, ja. Auf den Kopf von Linhart ist es, glaube mhm. ich. Ja, es ist, wenn ich mir ein Kopfballtor vorstelle, dann ist das ein Kopfballtor. Also Standard einfach. Gibt's ja, viel auch, mehr auch da
1: äh, wieder Gummi. Uh, geht leider absolut nicht zum Kopfball hoch, lässt sich da so ein bisschen körperlich wegdrücken. Ist halt wegdrücken. aber auch
0: einfach nicht der größte so und der physisch stärkste ja, natürlich. Spieler. Ne? Der kommt aber, halt eher über andere Sachen.
1: Aber es zeigt sich halt, wir, ey, wir, wir beurteilen das immer so als außenstehende Person, keine Frage. Aber wenn man sich anguckt, es war diese äh, Riasson-Situation jetzt gegen mhm. Lee äh, bei dem Mainz-Spiel. Das ist jetzt so eine Szene und es gab auch, glaube ich, noch eine, die ich jetzt, auf die ich jetzt gerade nicht komme die jetzt äh, dieses Jahr. Das egal wie groß der Verteidiger ist, versuch wenigstens den irgendwie zu stören, weil ich meine, du störst ja halt den Spieler alleine an der Tatsache, dass du halt hochspringst und irgendwie im Luft Zweikampf führst. Ja. Äh, wenn du halt gar nicht erst hochspringst, dann ist das natürlich ein leichtes Spiel für einen großen Spieler, der äh, des Kopfballs mächtig ist. Äh, vielleicht noch kurz zu erwähnen, äh, grundsätzlich Dorn hat ein sehr geiles Spiel gemacht, war wirklich ja. überall hat sehr viele Bälle äh, geholt. Grundsätzlich, die Angriffe gingen sehr, sehr oft über ihn, ob auf der linken oder auf der rechten Seite. Das ist einfach auch so ein geiler Fußballer. So. Finde ich auch so geil, dass er bei Freiburg einfach so aufblüht, nachdem es ja eigentlich, er kam ja aus... E Ray. Ja, und davor war er nicht bei... Bielefeld. Ah, ne, es ist, äh, wie heißt er denn, äh, von Wolverhampton? Chan, Chang? He wang chan ja. He chang wang Ich weiß nicht, wie man den Namen ausspricht. He chang wang glaube ich, ne? Der war bei Leipzig, ja. ja. Oder was meinst du? Genau, und der war ja auch bei Wolverhampton und bei dem ist das alles so ein bisschen. Ja. ich Kann sein, dass es sogar noch da ist, dass es das ein bisschen zerfahren ist. Aber ja, finde ich bei Dohan sehr geil, dass er dann nochmal von Eithofen dann in die Bundesliga gewechselt ist. Voll. Äh, äh, Freiburg hatte noch die Chance zum 4-1. Äh, ich weiß nicht, ob du das auf dem Schirm hast, ja, wo ja. Chang einfach vor dem leeren Tor steht und einfach nicht reinmacht. Ja. ja. In meinen Augen, das ist so auch wieder so ein typisches Beispiel dafür und absolut keine Kritik gegen ihn persönlich, aber diese fehlende Körperhaltung, die du hast, wenn du schon 3-1 in Führung bist und weißt, okay, das Spiel ist eh vorbei. Mhm. Weil, nimm mal 20 Minuten weg und du bist noch nicht 3-1 am Führen. Dann, abgesehen davon, dass das Ding sowieso sitzen muss, dann muss der halt zu 1000 Prozent sitzen. Ja. So, da würde ich halt sagen, so, okay, komm, ob jetzt 3- oder 4-1, das macht jetzt den Braten auch nicht mehr fett. Ist
0: fair. Ich finde, in dem Spiel ähm, sieht man es am ersten, dass, ich finde, dass ähm, ist ein Win-Win, ist die, der Tausch von Gregoritsch und Demirovic. Und das hat man ja bei Tauschgeschäften, finde ich, oft nicht was war denn jetzt zum Beispiel Arthur pjanic tausch oder so? Das, das ging ja für beide in die Hose. Das war für beide halb Es war Lose-Lose-Tausch. Aber ja. hier ist es wirklich, ich finde mit Dimirovic hat Augsburg einen Spieler, den sie auf jeden Fall brauchen, der dem Spiel auf jeden Fall belebt. Und bei Grieguic auf der anderen Seite genau dasselbe. Apropos, fünf bessere Stürmer als Grieguic. Sag, weil du sagst, er ist nicht Top 5. schubo Hofmann. Wo, Hofmann ist kein Stürmer, muss schon Stürmer, Stürmer. Jetzt nicht Angreifer. Ja, gut,
1: dann Tyram von mir aus. Ja,
0: Tyram, würde ich auch auf jeden Fall sagen, zumindest in der Form, in der er gerade ist. Füllkrug. Silver. Füllkrug, Silver. Um. Werner? Nee.
1: Nee, Werner. Nee, nee, nee. Wen nee, haben nee. wir
0: denn sonst noch? Leverkusen hat schick, schick.
1: E Geraldo Becker vielleicht? Becker. Ja, Schick grundsätzlich eigentlich auch ein guter Tag. Aber Schick gerade nicht. Nee, Schick gerade nicht. Aller jetzt gerade auch nicht. Aber das sind schon... Also Top Ten ja. würde ich ihn auf jeden Fall mit einordnen. Aber wir haben ja jetzt zum Beispiel schon sechs Spieler genannt. Ja, ich würde
0: sagen, so Siebter würde ich ihm, glaube ich, geben, wenn wir
1: jetzt nach Form gehen. Weil ich mhm. finde halt so zum Beispiel Schick oder so, würde ich auf jeden Fall hinter machen. Aber es ist fair. Okay, also... Äh, genau, um das Spiel dann fertig zu machen. Ne, fairer Sieg für Freiburg war ein enges Spiel grundsätzlich. Allerdings mit einfach mehr Hochkarätung für Freiburg. Ja. Augsburg hat es an Torchancen gefehlt. Gehen wir weiter. Und
0: damit, wo gehen wir dann hin? Zu Mainz gegen Bochum. Ja, also alles, was Bochum an Aufwind hatte, ist in diesem Spiel verpufft. Das Boah. Ergebnis am Ende, ist, es geht 5 zu 2 aus und es ist noch ein bisschen enger, als es eigentlich war, weil es war überhaupt
1: gar nicht eng. Mainz hat Bochum komplett kaputt geschossen. Also weißt, weißt du, wer sich, und da merkst du, der Mann hört zu. Oh, that's. Der hat <lacht> ja. nämlich zugehört. Der hat nämlich wieder in diesem Spiel gezeigt... Warum er nicht spielen sollte. Ja, also sorry, ah, Bro, ne, aber das war wirklich... Das ist
0: aber so ein klassischer, klassischer ähm, Fall von, er kann es auch nicht besser. Es ist gar nicht schlimm, dass er es nicht besser kann. Dann ist er halt einfach ein solider Zweitligaspieler oder in der ukrainischen Liga, was weiß ich, da kam er ja, glaube ich, her, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher. Kann ich nicht sagen. Ähm, ist ja, soweit ich weiß, Ukraine Aber er, er, er läuft halt hinterher. Der Onisivo hat den so frisch gemacht, diese, diese eine Szene da auf außen, wo er einfach den Ball durchkommt. Komm, wir, wir machen die Events nacheinander.
1: Ja, und da fangen wir auch direkt an. 44 Sekunden... Es ist, es ist ein absolutes Rätsel. Und, ey, liebe Bochum-Fans, erklärt es uns in den DMs, erklärt es uns irgendwo. Mhm. Aber bitte versucht eine Erklärung zu finden, wie, wie es sein kann, dass Bochum innerhalb von 44 Sekunden, also quasi. Kurz nach Anstoß schon so unglaublich kacke äh, sortiert und strukturiert Ey, ist. Ey genau, und es ist, also,
0: und es ist halt nicht so, ja, wahrscheinlich nichts genau daran, dass es halt so früh passiert ist, ne? Aber es ist halt nicht so, dass es irgendwie eine Überrumplungsangefahr und der ist drin, sondern man hat halt mehrere Chancen, sich zu sortieren. Und Isivo bricht erst halt über außen durch, ja. ne? dann kommt es irgendwie zu einem Abschluss, der aber irgendwie, weiß ich nicht, nicht aufs Tor kommt oder irgendwie geblockt wird, ich erinnere mich nicht zu mir gerade, dann kommt der Ball zu Katschi und der schießt ja dann auch erst nochmal. Der wird auch nochmal geblockt und dann gibt es den Tap-in. Also das sind halt quasi drei Situationen, wo du dich hättest sortieren können. So. und in allen drei hast Aber du ich meine gehabt.
1: alleine schon in der, in der Rückwärtsbewegung, wenn du den Anstoß machst und hm. deine Gegner spielen da so ein bisschen hin und her, du gehst ja nicht aus deiner Struktur raus eigentlich. Du hast ja eine Viererkette ja. im Idealfall, die bleibt ja eigentlich beständig und wenn dann der eine Spieler von außen äh, ausbricht und Bochum steht einfach nur da und denkt sich so, oh, oh fuck, oh ja, okay, komm, scheiß drauf, macht einfach alles, was ihr wollt.
0: Ja. Also aber Onizivo hatte natürlich auch, um um Pferd zu sein, einfach einen Tag, an dem alles klar geht. so, ne? Also, Onizigoal ne? Oni ist is back, Junge, ist back. Ja, 2-0 habe ich auch aufgeschrieben, Onizivo lässt Orders wie ein Schuljung stehen. Das Absolut. So. Also, das war eine gute Aktion, aber gegen einen Verteidiger auf Bundesliga-Niveau, das klappt nicht. Also gar kein Distus back gegen Onizivo, ne? Mhm. Aber es, dann, dann steht er da und hält da seinen Fuß und fertig. Weil das riechst du doch.
1: Ja, absolut.
0: Und Onisivo ist jetzt, ich finde, nicht der antrittsschnellste Spieler eigentlich. Der ist jetzt nicht langsam, aber ist jetzt kein da, wo ich sage, wo ist ein so nee, Nicht, ist, der bei, nicht der bei Antritt, Antritt zumindest. Also nee, nee, Der den kriegt den vielleicht Antritt. ein bisschen temporale, aber anfangs... Ja, ja, genau. Aber das war ja die Situation, ja. Ja, wenn, du, wenn du mit dem Rücken zu ihm stehst und er lässt den Ball durch und du dreht sich um, mhm. das ist ja Antritt. Das ist ja, du bist ja, ja natürlich, natürlich. Drin. Genau. Nein, nochmal vielleicht generell, ich weiß, uns hören auch viele Jüngere zu und ähm, ich glaube, dass es das bei vielen Leuten der Fall ist, die sich jetzt auch gerade nicht so super krass mit Fußball beschäftigen, dass man einfach gerne so, ich sag mal FIFA-Werte als Real-Life-Werte mhm. übernimmt, gerade was so Tempo angeht. ne? Dann sieht man so jemand, der dann, weiß ich nicht, Mats Hummels, boah, der ist ja todeslangsam. Mats Hummels ist halt reaktionslangsam, und antritt langsam. Mats Hummels im Vollsprint ist nicht langsam. Ja. Ne? Also natürlich läuft der jetzt keinmal von zu Davies mit, aber der ist halt schnell. Und bei so Spielern wie Onisivo genau dasselbe, die halt in FIFA zwar nicht 94 Pace haben, aber wenn die einmal in Fahrt sind, der Mann ist auch 1,90 fast, der Mann da wiegt auch, weiß ich nicht, 85 Kilo mindestens.
1: Ey, ich meine, das, das schockt ja auch viele Leute, wenn du dir überlegst, man guckt sich die Bundesligaspieler an und man sieht, wer das Top-Tempo hat. Ja, Niklas nicht, oder so. Genau, ja. Niklas Süle auch ein unglaublich schneller Spieler. Ja. Das, äh, Mats Hummels ist auch voll oft in Dortmund spielen der schnellste Spieler, wenn er in einem Zweikampf nach der schnellste
0: Spieler diese Saison, soweit ich weiß, ist Dominic Core, so Den hat halt ja. niemand auf dem Schirm bei FIFA. So. Ähm, das nur vielleicht so am Rande, weil ähm, wir auch so ein bisschen, ich will das vielleicht ist das auch ein bisschen arrogant, aber so einen kleinen Bildungsauftrag irgendwie so haben. Weil ich mir halt denke, ich das, war halt auch okay. teilweise früher so jemand, der gesagt hat, boah, der ist ja voll langsam. Mhm. Und dann habe ich irgendwann mal so gecheckt, so Moment, so läuft halt das Leben nicht so. ja, Es gibt
1: halt genügend äh, Videos auch auf YouTube, wo tatsächlich Leute mit, und das mit allem Respekt, unterklassigen Spielern, ähm, die ja, einfach mal ein Video aufgenommen haben und sagen, dieser Bronzospieler hat, keine Ahnung, 32 äh, Schießen. Hat er das wirklich? Ja, ja. Und dann siehst du halt, okay, die haben halt nicht nur 32 Schießen, die können schon was. Ne? Also ihr könnt euch auf jeden Fall mal äh, aufschreiben, die Spieler, die im Profi -Spiele, äh, also die in Profimannschaften spielen, in der Regel können die schon ein bisschen kicken.
0: <lacht> Gibt es übrigens ein ganz geiles Video mit Thomas Howley der spielt bei... Uh, boah, welcher Verein ist das nochmal? Auf jeden Fall dritte Englische oder so. Oh. Das ist der größte Spieler in FIFA, der ist halt zwei Meter sieben, ne? das ist Keeper. Ja. Ja. Das ist so ein Hühner. Ne? Dieser, typ, <lacht> dieser Typ macht so dieses Intro, wir testen mal heute, wie der größte Keeper FIFA ist. Der steht einfach daneben. Halt so ein Schrank, richtig witzig einfach. Naja, also dann steht es 2-0 nach diesem tollen äh, vielleicht, vielleicht
1: ganz kurz noch zum 2-0, sorry. Ist, ähm, da ist ja nicht nur Audits, der halt schlecht aussieht, sondern äh, Lucia ja. auch. Ja. Denn es ist einfach... Man hat eine Riesenlücke, grundsätzlich schon. Ne? Das, ist, das muss man gar nicht kleinreden. Schöne Grüße an Alex Schnupfen. Vielen Dank. Ähm, es ist nämlich der, der, der Fall, dass Ordets und Lucia beide viel zu spät schalten. Nachdem Unisivo auf außen durchbricht und Ordets quasi als Innenverteidiger rausgeht, checkt Lucia so, ach, ich muss eigentlich reinrücken für, für Ordez. Ne? Stimmt. Ja. Und da sind beide schon gefühlt an der Grundlinie und erst dann schaltet er rein. Also, viel zu spät das Umschalten generell im, äh, im Bochumer-Spiel. Und äh, dann ist es halt wieder so:
0: gut, das erste Tor war ein bisschen gepennt. Das zweite Tor war einfach in meiner Augen fehlende Klasse, wieder fehlende Struktur. Das dritte Tor ja. ist dann einfach ein straight-up einfach kompletter Totalausfall, denn zu Hause auf der linken Seite eigentlich ein easy Pass auf, ich glaube, Stöger ist es oder so, der aber komplett ins Nirvana geht. Dann kann Mainz einfach den Ball äh, aufnehmen und wieder Onisivo mit einem. Also ich dachte, der, der geht nicht rein, aber der hat das möglich gemacht. Einfach ja, mit einem Lupfer. Einfach mit einem tollen Lupfer. Dann für mich eine der geilsten Aktionen des Spieltags. Es werden ja immer irgendwie Aktionen gefeiert, die irgendwie Torschüsse vorlagen. Mhm. Aber diese Aktion von Barrero. Du kriegst einen Pass, der nicht so super geil ist. Mhm. Ne, der geht so nicht in deinen Fuß, so ein bisschen dieser Schritt zu spät. Aber du siehst einfach, dieser Mann hat einfach den kranken Willen, den noch zu bekommen. Ist diesen Schritt im Kopf einfach schneller. Er läuft in sich. Geht, läuft dann komplett durch und spielt nicht zu früh den Pass, weil ich dachte mir ganz ganze Zeit, wann spielt der, wann spielt der, ne? Ja. Aber er wartet genau auf diesen
1: perfekten Moment durchzustecken, das ist ein schöner Assist. Absolut. Ähm, dann zur Halbzeit und da würde ich gerne mal deine Meinung dazu wissen, mhm. kommen Asano, Staphylidis und ähm, Antwiadzei. Ja. Und ich frage warum? mich, wa warum spielen diese Jungs nicht von Anfang an?
0: Weiß ich auch nicht. Also lass uns mal kurz überlegen, wer dafür ra rausgehen müsste. Wer, ist link wer hat links der gespielt? Also oh, der Tutu? Ich kann, Anstatt Stafelidis?
1: Ich kann mal ganz kurz gucken Weil Horn
0: ist ja verliehen Das, das würde mich schon mal äh, Oder Dominik Heinz Wir haben
1: Wechsel Einmal ähm, Ja Das sind sogar vier Wechsel gewesen äh, Masovic für Janko Antti J für Holtmann Asano für Stöger Und Stafelidis für Suarez Oder Suarez Wie man es nennen will
0: Ach Suarez hat rechts Links gespielt Ja okay ja, Staffelidis bin ich eigentlich Fan von. Ich finde, der sollte auf jeden Fall von Anfang an spielen. Ich weiß nicht, warum er das nicht tut.
1: Ich verstehe das, Holtmann, der hat ja letztes Spiel gut gespielt, ich klar. Ich gerade sagen, ja. Aber
0: und, und Stöger würde ich auch eher über Asano spielen lassen. Es sind aber auch einfach zwei verschiedene Spielertypen. Stöger ist ja dieser zentrale Mezzala oder so, wie man ihn auch immer nennen möchte. Und Ach nee,
1: sorry, es war Hofmann, der ja die Letz-, der ja letztes Spiel so gut gespielt hat. Ah. Holtmann ist ja, dann in die, äh, also ist ja dann quasi für anti reingekommen. Ja, aber
0: Anti-AJ hat äh, eigentlich Bochum mitgetragen in den letzten drei Spielen. Deswegen, ja, deswegen
1: checke ich das auch nicht. Also das ist für mich auch ein Spieler, den...
0: I mean, ganz ehrlich, es lag nicht daran, dass Bochum die Chancen nicht reingemacht hat, denn sie hatten auch einfach wenige. Es lag eher an der Hintermannschaft. Das, das, das ist, stimmt schon, also das aber nichtsdestotrotz
1: nicht hat man schon gesehen, als die Spieler reinkamen, dass zumindest Bochum ein kleines bisschen besser ins Spiel kam.
0: Plus, es ist auch so ein bisschen das eingetreten, was wir... Ich will mich nicht mal so auf die, selber auf die Schulter klopfen Aber wir haben schon gesagt, dass Kunde einer der Faktoren sein wird Und der hat es gut gemacht so. also
1: Ja, bis auf bei dem Was war das? 4-0 glaube ich ja, genau. Hat also er den da, Ball in der Mitte verliert. Richtig,
0: ne? da hat er ein bisschen gepennt, aber du brauchst immer ein bisschen Eingewöhnungszeit. Trotzdem gingen beide Tore eigentlich von Aktionen von ihm aus. Es waren jetzt keine geisteskranken Aktionen. Ich, beim 4 zu 1, was dann fällt, ähm, macht er irgendwie ein Tiki-Taka mit Lucia kurz und Finisht dann. Und äh, beim 4 zu 2 schlägt er eine Ecke, die dann irgendwie kein Plan, warum jetzt Masovic das Tor bekommen hat. Ich, das war einfach so ein Gewusel da im Mittelfeld. Ich hab, äh, hat nicht Förster
1: das äh, Tor bekommen?
0: Also ich habe Masovic. Das, das zeigt ja schon, wie... Äh, also es war
1: wirklich, der, der Ball kam einfach irgendwie auf den kurzen Pfosten. Dann standen da 8 Mainzer, ja, die den Ball Tor, irgendwie tiki-tacker gemacht ja. haben, und irgendwann war ein Bochumer noch am Ball, und plötzlich war der Ball im Tor.
0: Ja, und dann sagt der Kommentator: Kommt die jetzt nochmal Spannung auf? Und ich habe mir so: also, Nein. Also die hätten noch das 4-3 machen können, uns wäre nicht spannend gewesen, weil, keine Ahnung, Mainz hat, war so in Kontrolle und Onisivo macht dann das 5-2. Also langer Abschlag von Damen, der antwortet dann bei. landet dann bei Barkok, der mit einem schönen Loop verpasst.
1: Finde ich auch geil, dass bei Barkok tatsächlich, dass er jetzt nach seiner Frankfurter Zeit bei Mainz spielt und äh, zwar nicht jedes Spiel von Anfang an macht, aber jedes Mal, wenn er reinkommt, eigentlich immer ganz gute Aktion. Auch so ein Spieler, ich. Bin auch so secretly so ein bisschen Fan davon, weil ich immer fand, so, okay, der hat bei
0: Frankfurt echt nicht viel Einsatzzeit bekommen. So. Und eigentlich die Spiele, die er Einsatz hat, waren eigentlich immer gut. Ja. So, also wahrscheinlich so jetzt, gut. Wahrscheinlich
1: werden die Frankfurter Fans und die jetzt sagen,
0: Alter, habt ihr den Arsch offen, das stimmt doch Safe. Nicht. Das ist ja das Ding, wenn du halt nicht Fan von dem Verein bist, hast du natürlich oft einfach eine verquere Wahrnehmung von ja, Spielern. So, ne? Das ist, ist einfach so. Aber ist doch geil, dass er bei Mainz jetzt irgendwie ein bisschen in den Tritt gekommen ist. Und ja, Bochum zurück im Katastrophenmodus habe ich mir aufgeschrieben. Wirklich finde ich defensive ist Katastrophe. Ich würde alles rotieren im nächsten Spiel. Suarez raus, Ordetz äh, raus. Ich weiß nicht, wie man da hinstellen kann. Hol wieder von mir aus Tim Irman zurück oder so, der da spielen muss. <lacht> Das, der hat das gut gemacht in dem Eis. Ich guck mal gerade
1: parallel nach, ob bei Bochum noch mal irgendwas passiert. Was
0: ist mit Dominik Heinz? Warum spielt der denn nicht? Ist der verletzt? Ich,
1: ich meine, er ist verletzt. Ach, was für ein Käse.
0: Dann leih halt noch wen aus. Frag halt bei, weiß ich nicht, bei Chelsea U19 an und hol dir da vorher Er Da wird Fall schon den. irgendwer dabei sein. Ja, safe.
1: Warte, ich guck mal gerade nicht, dass sie hier irgendwie einen Blödsinn erzählen, dass Dominik Heinz jetzt verletzt ist und er ist es gar nicht. Ja, das wäre schade. Äh, ausgeliehen. Ach so, nee, er ist, hä? Ja, Warte er ist mal. doch ausgeliehen, oder? Oder der ah Ach nee, die, okay, sorry. Er ist von Union Berlin natürlich ausgeliehen. Aber hier steht nichts von einer Verletzung
0: Ja, aber dann frage ich mich, warum der nicht spielt. Weil der ist ein Verteidiger, der hat in Köln Erfahrungen gesammelt, der hat bei Union Erfahrungen gesammelt, der hat bei Freiburg Erfahrungen hey, oh, gesammelt. Oh, warum Mann, spielt Das der müssen, nicht den,
1: müssen wir jetzt mal kurz nachgehen. Wieso? Wo war ist denn, dieser Mann? War der im
0: Kader? Hat jemand Dominik Heinz gesehen?
1: Ja, das kann ja nicht sein, dass der Mann wirklich, wie du sagst, mit den ganzen Erfahrungen... Jetzt Über
0: einen Ordez spielt so, ne? Ich meine, also. Heinz ist eher linke Seite so, Ordez, glaube ich, eher rechte Seite. Aber
1: Aufstellung, warte mal, ich guck mal jetzt ganz kurz. Okay, er war nicht
0: im Kader. Ja, dann war vielleicht doch irgendwas. Bisschen krank gewesen, sein Kind musste zur Schule, was weiß ich. Ja. Egal, lass uns das äh, Bochumer Spiel zumachen, haben wir jetzt schon ein bisschen zu lange drüber geredet. Gar kein Disrespect gegen Bochum. Ich habe mich gefreut, dass die so eine kleine Aufbäumphase jetzt hatten und damit wird es auch im Abstiegskampf einiges spannender, weil neun Punkte jetzt mal geholt, das könnte am Ende game Changing sein, dass du halt eben doch drin bleibst. Aber Defensive muss stabil sein, wenn du punkten willst. Und gegen Mainz ist ein Spiel, wo du sagen kannst, ey, so hier so ein Punkt, nehmen wir mit. Ja. Hoffenheim-Gladbach. hoffenheim,
1: -Gladbach. hoffenheim -Gladbach. Breitenreiter wackelt. So oh, bisschen, sehr. Also so richtig sehr, richtig. Ja.
0: Also irgendwie schade, weil ich fand, der Saisonstart war eigentlich vielversprechend. Ey,
1: und das hat mich ehrlicherweise geschockt, als ich dann auch gesehen habe, dass Hoffenheim 13 Spiele diese, äh, diese Saison, jetzt, jetzt schon das 14. Spiel, nee, Quatsch, man geht gar nicht in Führung, ähm, 13 Spiele Nachführung weit, also noch verloren hat. Wie, wie ist das möglich? Und okay. sogar, glaube ich, in den letzten sieben Spielen in Folge. Ja. ja,
0: also hier kann ich dir eine ganz einfache Antwort auf die Frage geben, wie ist das möglich, Stindl und Hofmann einfach in Hochform. Also die haben ja... Keine Frage. ...gemacht, was, worauf die Bock hatten so.
1: Vielleicht zu erwähnen, ähm, Gladbach auch stand vor dem Spiel, ohne Auswärtssieg in der Saison, was mich auch sehr geschockt hat. Das ist schon hat. crazy, ne? Ähm, und... Ich sage Ey, mal, wir, das
0: warte, wir reden gerade über Breitenreiter der Wackel. Wichtiges Spiel für Farke. Wichtiges Spiel. Ja, absolut. Weil wenn das jetzt auch verloren gegangen wäre, dann hätte man auch mal wieder drüber geredet, so okay. Weil das sind halt diese Sachen, wo wir meinen, wir sagen ja immer, ne Leute, nicht nach einem Spiel ins
1: Boxhorn jagen. Ja.
0: Aber das sind so zwei Clubs, wo ich sage, da läuft es jetzt schon eine längere Zeit nicht so, wie es eigentlich laufen soll. Aber ich
1: bin nach wie vor der Meinung, dass bei Farke das ist. Da Guck mal, der, hat, der hat so viel hin und her jetzt. Ne? Überleg mal, generell in Gladbach, ne? mit Jan Sommer jetzt, dann ist natürlich Benze Baini, dann hast du, keine Ahnung, Tyram, Player, du weißt nie, wer jetzt irgendwo hingeht, Hofmann auch vielleicht noch vor dem Wechsel. Da kann ich mir vorstellen, dass man dann auch sagt, okay, wir haben jetzt hier, wir wollen jetzt hier noch die Trainerbaustelle machen. Wir nehmen uns jetzt mit ihm Zeit, Voll. was ja auch grundsätzlich schon in vielen Spielen gut funktioniert hat. Klar, in vielen auch nicht, was aber auch, glaube ich, einfach der Eingewöhnungszeit äh, zu, äh, geschuldet wird. Ich habe ein bisschen Angst
0: bei Gladbach, weil es sind, glaube ich drei oder vier Leute, die irgendwie ablösefrei wegbrechen werden. Mm. Ne? Benzebaini, Tyram, Player sind glaube ich die drei, dessen Verträge auslaufen.
1: Tyram und ähm, Benzebaini auf jeden Fall. Bei Player bin ich mir jetzt gerade nicht sicher.
0: Genau, wie du halt meinst, dann Hofmann vielleicht noch auf dem Sprung und das sind halt so die Säulen des Teams mit Jan Sommer, der ja schon weg ist. Also du hast jetzt echt einige Baustellen und hat bei Omnen gesehen... Gar kein äh, Disrespect, aber du brauchst immer diese Eingewinnungsphase mit dem Team. Ne? Es hat halt auch noch nicht alles so sicher gewirkt. Kannst ja auch gar nicht nach einer Woche im Verein, weil ja. die Abstimmung fehlt halt. Und wenn dann halt wirklich die im Sommer deine ganzen Säulen wegbrechen, ja, dann gut nach. Also
1: Hofmann und Player haben beide noch Vertrag bis 25. Okay, das ist schon mal gut. Das ist schon mal ein bisschen. Nichtsdestotrotz glaube ich, wenn man.
0: Cornet äh, ist doch auch, war doch auch, ist auch bei vielen Vereinen gehandelt. Ja, bei worden, Leipzig ne? doch jetzt sogar am
1: heißesten. Ja. Ähm, ja, es ist natürlich, also ich glaube, Gladbach tut sich gut, wenn sie einfach versuchen, so viel wie möglich von den Baustellen zu, äh, zu schließen, indem sie die Spieler versuchen zu halten, was natürlich jetzt keine ein, leichte Aufgabe ist. Voll. Ähm, ja, talking about leichte Aufgaben, hat man gedacht, dass man äh, die Aufgabe Verteidigung easy lösen kann, indem man sich einfach Brux holt. Äh, find ich ich
0: finde ihn geil, aber das war nicht ein gutes Spiel von ihm.
1: Äh, ja, und bevor wir jetzt auf die, die einzelnen Sachen eingehen.
0: Ich habe übrigens auf, auf Instagram so äh, unter dieser Transfer-Manager gesehen, mhm. wo so richtig viele Leute gefallen haben. Der war bei Benfica, hat einfach keiner mitbekommen. Er hat halt auch nicht viel Spielzeit bekommen ja. und ich finde,
1: das hast du auch in dem Spiel gesehen, weil es hat ihm sowohl an Spielverständnis als auch einfach, oder Spielpraxis, Spielverständnis, als aber auch wirklich an Fitness gefehlt mm. ähm, ist vielleicht jetzt nicht unbedingt die klügste Entscheidung wenn man halt nicht viel spielt also ich finde man sollte schon zumindest ein bisschen trainieren ich will ihm das jetzt nicht unterstellen aber Fitness-wise sind wir da auf jeden Fall noch mal ein bisschen weiter weg von Bundesliga Form
0: ja auf jeden Fall aber ich glaube trotzdem dass es ein Transfer ist der gut ist ich fand Brooks bei Dortmund äh, bei Dortmund sage ich bei äh, Wolfsburg eigentlich immer relativ stark ist jetzt kein Verteidiger der dir äh, den Himmel runterholt, aber eigentlich ein grundsolider Typ, vor allem eine, eine physische Präsenz. Ich glaube, der hätte nicht so viele Probleme mit, weiß ich nicht, äh, Gregoritsch oder so, weil der einfach groß ist, physisch stark, Aufbauspiel, naja, aber ich finde, ja. es ist ein guter Transfer. Hoffenheim versucht jetzt, André Breitenheit, das äh, Sitz noch ein bisschen zu stärken, man hat jetzt auch ja Delaney geholt, ähm, der äh, kommt, man hat Kaspar Dolberg geholt für vorne. Der also, war auch
1: wieder bei dem Spiel nicht so geil klar, drin das, war. Ne? Das
0: stimmt, das stimmt. aber was willst du machen? Du holst ja Leute, die eigentlich passen, finde ich. So von weißt du,
1: ich glaube, Dolberg ist wirklich so ein, so ein Trainerspieler, also so, so ein Spieler, der ja. wirklich mit, also je nach Trainer aufblüht. Hättest du dem jetzt so ein Marco Rose gegeben. Vielleicht. Ich glaube, ich wäre schon abgegangen.
0: Vielleicht. Aber es ist auch so, ich wünsche mir wirklich mit ganz viel Liebe, dass der das noch irgendwie packt. Ich auch. Also absolut. die ganzen Stationen, wo er jetzt war, auch in Nizza, das lief alles so, so okay, aber nicht geil.
1: Weißt du, was mir ein bisschen Sorgen noch macht? Und dann können wir auch sofort also anfangen. Den Man ist tatsächlich, stand jetzt, aus Hoffenheim-Sicht, drei Punkte vom Relegationsplatz weg. Und weißt du, gegen wen Hoffenheim nächste Woche spielt? Bitte sag Bochum. Bochum.
0: Geil. Und ja. ich sag dir ganz ehrlich, ich bin kein Freund von so Trainerentlastungen. Ich will immer eher Trainer länger im Amt haben. Aber wenn er das verliert, dann ist er weg. Bin ich mir 100% sicher. Weil dann bist du, je nachdem, wie die anderen Spiele ausgehen, einfach 14, 15 oder 16. Mhm. Nach einer Hinrunde, die eigentlich vielversprechend war, der Daumen zeigt richtig, richtig nach unten. Und dann sagt man vielleicht, mit den neuen Transfers, neuer Trainer, gibt's was Neues. Gerade. Aber auf der anderen Seite fällt mir gerade ein, was ist, wenn er die Transfers mit angetrieben hat? Dann wäre es halt wieder dumm, ihn zu entlassen, ne? Von ja, und Delaney. ja gut,
1: aber ich meine, man wird sich, vielleicht jetzt nicht nach einem Spiel, wird man ihn nicht rausschmeißen, aber wenn man jetzt sieht, okay, die nächsten zwei, drei Spiele mit den neuen Transfers haben, funktionieren einfach immer noch nicht und man sieht keine klare hm. Entwicklung. Aber es ist ja eine Sache, ob man Spiele verliert oder ob man eine klare Spielentwicklung sieht. Das um, stimmt. Wenn, es, wenn man jetzt wirklich erkennt, okay, Delaney, Brooks, die, die helfen dem Verein oder die helfen der Mannschaft auch einfach defensiv wirklich was zu machen, mhm. dann ist natürlich top. Ich glaube, das fehlt auch Hoffenheim. Ich glaube, da kommen die mit Delaney auf jeden Fall auch einen guten Spieler, der auch mal äh, ja, in die Zweikämpfe reingeht.
0: Oh, könnte auch ein sehr, sehr geiler Transfer sein. Ich also hoffe es. Also ich
1: wünsche es mir für beide, weil ich mochte ihn damals bei Dortmund auch oh, bei eigentlich Bremen sehr. War auch geil so. Bei Bremen auch. Er hat auch in Sevilla-Spiele gehabt, wo ich mir dachte, Alter, das ist ein super Transfer. Ich hatte mich auch gefreut, dass er da hingewechselt ist, aber hat dann am Ende leider, weiß ich nicht, nicht so richtig funktioniert.
0: Ja, Sevilla, ich verlassen ja auch gerade viele das sinkende Schiff so ein bisschen, ne?
1: Kind of. Also... Äh, aber naja, ey, wollen wir mal durch die yes. durch die Highlights gehen. Wir haben in der 13 Minute das 1-0 von Gladbach, nachdem Stindl einen phänomenalen Querball auf äh, Hofmann spielt. War geil. War wirklich Zucker perfekt in den Lauf. Hofmann macht es einfach auch überragend, nimmt ihn mit ähm, und dann ja trifft easy. Brooks kommt halt in der Situation leider gar nicht hinterher. Wolltest du was sagen?
0: Ich wollte ich wollt sagen, dass ich jetzt keine Statistik habe, die mich hier irgendwie, die mir den Rücken stärkt, aber für, für mich ist Hofmann mit einer der effizientesten Spieler der Bundesliga. Der braucht halt nicht viele Sachen. Wenn er was kriegt, dann macht er das rein. Ja, ich das, echt das Gefühl, ja doch, so.
1: tatsächlich, vom Feeling her.
0: Also, ich kann sein, dass es das jetzt voll falsch ist, so, aber fehlt.
1: Der Eindruck wird zumindest vermittelt. Ähm, genau, beim 2-0, ähm, auch da kommt Brooks wieder zum Einsatz, ist leider, äh, nimmt leider, das äh, hebt leider das Abseits auf, so. Benze Baini äh, spielt da auf Hofmann, der hat alle Zeit der Welt ähm, Ja, ein bisschen unlucky, wie TSG da in der Verteidigung verteilt ist, zieht dann einfach mal nochmal direkt ab und dann steht es auf 2-0.
0: Würdest du sagen, war ein Abwehrfehler? Ich fand, es war einfach auch viel Unglück dabei.
1: Ja, natürlich. Also es ist ja das, Brooks den glaube ich dann
0: an Schienbein bekommt. Genau, das wird dann halt und doppelt
1: und dreifach abgefälscht. Natürlich ist es unlucky, aber es ist halt einfach auch immer noch ein drei, also ich glaube es waren drei Verteidiger gegen einen Gladbacher. Das, das sieht halt äh, nie so gut aus.
0: Das stimmt. Die TSG kommt dann wieder ran, nach einer langen Flanke, die bei Baumgartner landet, der dann mit dem Kopf schön weiterlegt auf Bebu und der ist ja wirklich komplett free. Ja. der kann dann einfach äh, den Abstauber reinmachen und dann hat man das Gefühl, okay, passiert ja noch mal was. Weil ich, ich fand schon, dass was André Breitenreiter macht, ist mutig, finde ich. Wie du halt hm. meintest, Brooks direkt reinzuschmeißen. Das ist jetzt das zweite oder dritte Spiel, wo Bischoff startet, der es wieder gut macht, aber es fehlt halt noch so ein bisschen was. Das sind also halt Sachen, die ich eigentlich feiere bei Trainern. Wenn die sagen, okay, ich, der Junge trainiert gut, ich baller den jetzt einfach mal rein. So. Ja, ja.
1: Weißt du, was ich gerade Witziges festgestellt habe? Was denn? Dass ich einen Wackelkontakt in meinem Kopfhörerkabel hatte. Ja. Denn ich habe mich jetzt die ganze Zeit gefragt, Alter, wieso höre ich ihn nicht über Kopfhörer?
0: Aber ich, bei mir ist gerade auch ein bisschen das Ding weg. Ich höre gerade auch nichts mehr.
1: Warte mal, probieren wir mal was. Ja. Ist jetzt besser?
0: Ja, jetzt ist wieder besser. Ich glaube, dass der Adapter hat einen Wackelkontakt. Das müssen ja. wir übrigens gleich rausschneiden. Merkt mal die Zeit.
1: Das können wir drin lassen von mir aus. Das lassen wir einfach drin. <lacht> ei, ei, ei.
0: Professionelle Podcaster, meine Freunde. Wundervoll. So ein Ding. Wo so war ich denn gerade? Achso, ja genau, Abstauber von Bebu. Ja, mutig aufgestellt. Wie gesagt, Tom Bischoff der hat es eigentlich ganz gut gemacht. Aber dem würde ich auch mal ein Tor gönnen. So oder so, kontrolliert trotzdem Gladbach das Spiel. Ähm, 3-1. Selbe Spiel wie beim 2-0. Katastrophe verteidigt von Hoffenheim. Da fehlt überall die Zuordnung. Hofmann hat wirklich... Der kann nochmal sich ein Brötchen schmieren, der kann nochmal die Zeitung das lesen ist wirklich und dann auf Lars Stindl rüberlegen, der einfach wie, den hätte halt selbst ich reingemacht. Und das ist, ich sag das nie, aber den hätte halt selbst ich reingemacht. Weil das, das war das einfach heißen. wirklich free, wirklich free. Ähm,
1: geht das, aber nicht 3-1 aus. Ne? Was halt das Problem ist, genau, dass Hoffenheim natürlich versucht, mutig nach vorne zu spielen und auch weiterhin. was man, Aber dann, ne, wir wissen es alle, mutig nach vorne spielen heißt auch immer, hinten werden Lücken aufgemacht. Mhm. Was halt dann eigentlich, also wirklich maximal leicht von Netz und von Wolf äh, ausgespielt wird.
0: <lacht> die haben mir nur aufgeschrieben, wo zur Hölle steht Hoffenheim? Wirklich wo dabei? Ja.
1: Das war einfach so mitgelaufen. Das war die typische Kreisliga, da steht schon 13-0
0: für den Gegner. Okay, 14-0 ist uns auch egal. Also.
1: Ja, genau. Und das hat sich wahrscheinlich Brooks auch gedacht, weil auch da hebt er leider wieder das Abseits auf. Ähm, sonst wäre nämlich diese ganze, also ist wirklich alle Hoffenheimer stehen für die Abseitsfalle. Brooks sagte sich so, ne wieso? Ich will ja zeigen, dass ich wieder in der Bundesliga bin, jeder soll das wissen.
0: Da, da muss man auch sagen, finde ich, ist Brooks größte Schwäche und das ist Mentalität. Weil ich fand, der war noch nie jemand, der nach vorne gegangen ist, der gesagt hat, okay, 80., 90., ich gebe dir jetzt trotzdem noch mal alles. Kein ist vielleicht auch grundsätzlich
1: nicht verkehrt, wenn du als Verteidiger dann nicht unbedingt den Mats Hummels und Rafael guerrero move machst. Ne? Das ist richtig, ja. Komm, naja. lass uns
0: das Spiel zumachen, wir haben jetzt schon lange genug drüber geredet. Wir gehen weiter zum Berliner Derby. Und das ist ein Berliner Derby, was mir nicht viel Freude bereitet hat, irgendwie. Das also
1: Spiel war echt so, also fußballerisch ist da nicht wie zu ja so. Also es fängt wirklich meh an. Erste Torchance, glaube ich, in der 23. Minute oder so. Äh, grundsätzlich, Hertha hat Bock, Hertha will Fußball spielen. Hertha aber,
0: muss hier mindestens einen Punkt mitnehmen, sage ich, bin ich ganz ja, ehrlich. Ja,
1: absolut. Ähm, leider ist es halt eher, ja, wie soll ich sagen, eigentlich bin ich immer ein Freund davon, aber es ist, es ist in dem Spiel viel Kampf, wenig Fußball gewesen.
0: Es viel, viel Fußball und viel Kampf ist geil. Aber nur viel Kampf ist nicht geil.
1: Ja, ähm. Ja, gegen Ende der, in der ersten Halbzeit kam es auch zu so einer Situation, die ein bisschen sinnbildlich dafür ist. Ich weiß nicht, ob du dich auf dem Schirm hast, wo es gefühlt sechs oder sieben Zweikämpfe gegeben hat, wo ja, wirklich ja. einer nach dem anderen wie in der Sunday League auf dem Boden liegt. Ja, ja hab ich Das gesehen. war wirklich Sinnbild für dieses Bild. Aber das fand ich eigentlich Spiel. dann wieder ganz geil. Ja, das war lustig, keine Frage. Ähm, und dann dachten sich Trimmel und Doki, dass, äh, dass man einfach nochmal das Gleiche macht, was man in den letzten Wochen auch gemacht hat. Ähm, und ja, kurz vor der Halbzeit macht man einfach das gleiche Tor, was man sonst auch immer gemacht hat, außer dass es diesmal ein Freistoß ist und keine äh, keine Ecke Count doki und der Angriff der Derbysieger. checkst du? Ja, check ich. Das Ist nicht schlecht. <lacht> es ist auch da, dass äh, mein Boy kämpft. Wir haben immer, das ich finde es so witzig. Ne? Wir haben eigentlich wirklich innerhalb von drei vier Folgen immer eine Person, die wir jedes Mal äh, highlighten. highlighten. Und diesmal ist es wieder Kempf. Also Kempf von einfach dieses Ja wirklich. Also sie okay. geht leider nicht richtig ins Zweikampf. Duki einfach, ey, der köpft halt, ich glaube zum dritten Mal in Folge jetzt. Ne? Also es ist jetzt, glaube ich, hat vier oder fünf Tore. Saison-Tore?
0: Vier oder fünf. Digga, hallo. Aber Kommt auch, auch so ein
1: Transfer unterm Radar so ein bisschen. So wie basically jeder Union. Außer zu einem, zu dem wir nach der nach dem Bundesliga-Rückblick äh, kommen werden. Ja. Ja. Äh, was krass ist, ist das zwölfte Bundesliga, äh, das zwölfte das Kopfballtor und damit Bundesliga-Bestwert. Äh, ja. Es ist schon sehr verrückt. Dann, ähm, genau, das 2-0. Da gab es ein bisschen Kontroverse. Das ist nämlich dieses angebliche Foul von Kedira an Kempf. Ja. Findest du Foul? Nein. Nee, ne? Also, also ist ja so, Quatsch. Ich verstehe, für mich
0: wäre es am einfachsten, du spielst den Ball, kein Foul. Aber es gibt ja anscheinend Situationen, da ist es nicht so. Du kannst ja auch den Ball spielen, wenn du dann irgendwie mit offener Sohle mit 300 kmh ranrauschst und es ja, ja. trotzdem eine gelbe so. Okay, das verstehe ich so ein bisschen, aber hier... Ich meine, er trifft ihn, aber er trifft auch super klar vorher den Ball. Und das ist in meinen Augen eine gute Balleroberung. Ich Absolut. finde, wenn du den Ball erobern willst, kannst du nicht immer gleichzeitig noch darauf achten, oh, ich will aber meinen Gegner nicht treffen. So, ja, ja, natürlich, natürlich. Halt einfach nicht. Ähm, ich genau. muss aber sagen, sorry, ich muss aber sagen, im ersten Blick dachte ich, ist hey, faul.
1: Ja, natürlich, also natürlich. 100 pro. Hat der VR sich, ein, ja doch, der hat sich das ja dann sogar länger angeguckt. Ja. Ähm, genau, es läuft dann so, dass Haberer den Ball bekommt, äh, der den auf Becker äh, durchsteckt. Der Haberer wird nochmal auf den Boden gelegt, äh, wirklich in klassischer äh, Derby-Manier. <lacht> äh, Becker setzt sich wirklich sehr, sehr gut durch. Ich glaube, es ist Pekarik, der viel zu weit weg ist und Seaguin genauso. Äh, es gibt dann in der Mitte keinerlei Gegenspieler äh, und man muss wirklich nur ein Also, ich weiß gar nicht, wer hat das Tor gemacht eigentlich?
0: Äh, Seguin.
1: Der hat das Tor gemacht. Stimmt, ja. Ne, so. Bäcker rüber auf Seguin. Seguin in dem Sinne weit weg, weil er einfach halt wirklich... Achso, ich dachte, das wolltest stand, du auch sagen. Nee, nee, <lacht> er steht halt wirklich auf der anderen Seite des Spielfeldes. Ja. Äh, und gesamthärter, fokussiert sich nur auf Bäcker und lässt ihn halt komplett laufen. Es
0: war halt einfach ein Spiel mit wenig Highlights. Das waren die zwei. Es gibt dann noch eine Szene, wo man event... Kann man eigentlich nicht über den Elfmeter nachdenken, bin ich mir Die Stützhand. Ja, egal, das ist Quatsch. Du stützt dich immer ab. Wenn die Hand in Richtung Boden geht und du jetzt nicht irgendwie eine Bewegung zum Ball machst oder so, es ist halt immer, du musst halt jeder, der mal gegräscht hat, weiß... Wenn du ohne Hände grätschst, das tut halt dreimal so viel. Warum würde ich das dann machen so?
1: Ja, es ist echt, also das muss das in meinen Augen auch gar keine Diskussion. Äh, alles in allem, das Spiel geht 2-0 aus. Hertha versucht es grundsätzlich immer weiter, kommt auch hin und wieder zum Abschlüssen. Äh, passiert allerdings nicht viel. Äh, grundsätzlich, man sieht bei Hertha schon eine gewisse Art von Verbesserung im Gegensatz zu Anfang der Saison. Nichtsdestotrotz ist es, die letzten sieben Spiele, ich glaube sieben aus neun Spielen gehen verloren. Da ist einfach, das Problem ist es halt dieses klassische: davon kannst du nichts kaufen, dass du ein bisschen besser spielst, weil es mangelt dann wirklich an Ergebnissen. Voll. Union einfach effizienter, auch wenn sie keinen krass schönen Fußball gespielt haben. Ähm, Statistiken grundsätzlich, wenn man sich die anguckt, die sind halt komplett ausgeglichen in diesem Spiel, ne?
0: Ja, aber das Schlimmste passiert eigentlich nach dem Spiel neben dem Platz, denn äh, Freddy Bobic weiß da zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass es sein letztes Spiel als Hertha. Was auch immer sein wird, ihr kennt es, wir sind einfach nicht gut mit Positionen. Sportboss. Ist er Sp Achso, ich dachte, du hättest jetzt irgendwie Insider. Ist er Sportdirektor? Sportvorstand? Sport. Er ja, war das Sportdirektor. Kann sein. Ich weiß nie, was das bedeutet. Da würde ich gerne auch mal so einen Crashkurs irgendwie buchen, wenn es den gibt. Auf jeden Fall wird der gute Mann entlassen und ich verstehe es nicht. Du hast nicht mehr viel Zeit im Transferfenster. Geschäftsführer Sport. Ja, siehst du, war wohl nicht äh, Sportdirektor, ne?
1: <lacht> ähm, ich verstehe es nicht. Verstehst du es? Nee, weil in meinen <lacht> Augen, nee, sorry, aber in meinen Augen hat das auch einfach, also gut, aus Hertha-Sicht aus, äh, Hertha habe ich viele Kommentare gelesen, die gesagt haben, er hat jetzt, ich weiß gar nicht, wie lange er jetzt schon bei, bei Hertha ist, aber alle Transfers, die er getätigt hat, war, da war jetzt keiner dabei, der so richtig explodiert ist, der die Mannschaft nach vorne gebracht hat, äh, er hat jetzt innerhalb von anderthalb Jahren, glaube ich, wenn ich es richtig ge gehört habe, fünf Trainer? gehabt. Ja, okay. Ähm, und dass man einfach keinerlei Entwicklung gesehen hat. Ich muss allerdings sagen, und es ist so, dass diese ganze ähm, äh, wie heißt es, diese ganze 300 Millionen Hauptstadtclub-Geschichte, dass das halt jetzt auch nicht unbedingt für ihn zugute kam. Ja. Jetzt hat man sich diese, also jetzt dieses Jahr war das ja, glaube ich, oder Anfang, äh, Mitte letzten Jahres, hat man sich von dieser ganzen Sache gelöst. Mehr oder weniger. Man hat gesagt, okay, man distanziert sich davon, man will dieses Geld nicht mehr haben. Äh, es macht keinen Sinn, dass diese Zusammenarbeit weiter fortgeführt wird. Und dann hätte ich gesagt, okay, jetzt nochmal Neustart. Man hat jetzt Sandro Schwarz geholt. Es scheint ja schon ein bisschen zu funktionieren. Nichtsdestotrotz fehlt es an irgendwas. Und in meinen Augen weiß ich nicht, ob er dann die richtige Person ist, bei der man dann sagen müsste, okay, er muss jetzt gehen. Weil machst doch bis zum Ende der Saison. Weil ganz ehrlich, Stand jetzt müsstest du sowieso tendenziell, auf jeden Fall zumindest äh, für die zweite Liga mitplanen. Ja, weil jeden die Fall Gefahr 100%, 100%. steht. Und ich finde, dann hättest du Bobic zumindest auch noch lassen können. Weil dann hätte er dir Mannschaft noch gebaut. Zumindest die gesagt hätte, okay, für die zweite Liga reicht es noch. Weil dann hätte man immer noch sagen können, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass er auch keinen Bock darauf hat, in die zweite Liga mitzugehen. Das heißt, okay, komm, wir verabschieden uns jetzt hier.
0: Ja, vor allen Dingen, du hast es, glaube ich, ja jetzt 72 Stunden vor Ende des Transferfensters gemacht. Die Main-Person, die sich um die Transfers kümmert, das ist meistens halt nicht so geil, finde ich. Ich weiß nicht, ob Hertha noch was machen will oder ob die halt jetzt sagen, so ey, der Kader steht so für die Rückrunde. Wo ich mir auch denke, okay, die Hinrunde hat dir eigentlich gezeigt, dass du vielleicht noch ein, zwei Leute brauchst. So, du hast mhm. jetzt, wen hast du denn? Niederlechner äh, im Winter jetzt noch irgendwen, den ich gerade nicht auf dem Schirm habe? Bestimmt, ich weiß es nur gerade nicht.
1: Ich komme jetzt auch gerade nicht drauf.
0: Weiß ich nicht, ob man da vielleicht noch mal was machen wollte so und ich, ich, ich verstehe es nicht. Vielleicht ist es aber auch der Genius-Move und alles wird jetzt super, ich, ich weiß es nicht. Ich würde es für die Hertha wie ein bisschen wünschen, aber Hertha bleibt halt, wie im Intro auch gesagt, ne Karneval vorgezogen. Hertha bleibt einfach Chaos-Club. Also, HSV hat einfach den Titel abgelehnt. Und das, obwohl die in der zweiten Liga sind. Es ist jetzt nur noch zwischen Schalke und
1: Hertha, habe ich das Gefühl. Ich lese gerade, ähm, noch zu Beginn dieser Woche hätte, äh, hätte er erklärt, weitere Verstärkungen nach dem zuvor verpflichteten Florian Niederlechner seien in diesem Winter finanziell nicht drinne. Okay. Das ist ein Zitat vom Kicker. Ähm, ja, keine Ahnung. Also, ich glaube, es ist wirklich größtenteils einfach, dass man sieht, was man alles geholt hat und wirklich nichts davon hat funktioniert. Ähm, ja, vielleicht. Ich weißt du, was, aber dann ist es zu spät. Ganz ehrlich, dann ja, ist natürlich. es aber zu spät. Dann hätte, ich,
0: dann hätte ich jetzt gesagt, okay, Winter, wir haben dir eine halbe Saison gegeben, ich hole mir einen neuen Mann, der jetzt den Winter planen kann. Dann hätte ich ihn am Anfang Januar
1: entlassen und nicht jetzt. Ja, jetzt macht es keinen Sinn, weil insbesondere, es ist ja nicht so, hätte, wäre man jetzt komplett baden gegangen mit 8-0 oder was weiß ich was. Und man hätte ja. gesehen, Hertha hätte wirklich uh, so. Das ne lag P ja
0: nicht an dem Spiel.
1: Äh, ja. Genau, nein, ne, ja. aber das wäre der Punkt. So, für die ist das natürlich so: ja, man hat das Derby verloren, jetzt müssen wir die Reißleine ziehen. Das ist halt Quatsch. Vielleicht hat man das einfach nur genutzt, um es zu verkaufen. Was Vielleicht. ja noch mehr Quatsch ist. Ja. Weil dann siehst du nämlich dir das Spiel an und denkst dir so: okay da, da fehlt es an kleinen Baustellen, die man einfach äh, beheben müsste, damit ja. das wirklich funktioniert. Aber vielleicht, ey, wie du sagst, vielleicht ist es sogar gut, vielleicht kommt jemand Neues, der die Einkaufspolitik jetzt nochmal ein bisschen ähm, Aber es ist ja kein Geld da.
0: also es, die Person, die jetzt kommt, kann eh erst für die zweite Liga planen. Also die haben auch jetzt oh, so. einfach einen schweren Stand für den, für den Nachfolger, weil wer geht jetzt auf die Position drauf, wenn die halt wissen, so okay, maybe geht man halt in die zweite Liga runter. Das ist ja halt auch schwierig. Was
1: ich, mich, was ich glaube, und das ist so Ne, das ist ein bisschen so böse Zungen, ne, die das behaupten. Ja. Und ich bin einer davon.
0: Du bist die böse Zunge. Hat
1: das was mit dem DFB zu tun? Oh. Weil die haben nämlich Bock auf den. Ich glaube, das ist noch nicht haben, komplett haben unter den Teppich den? gekehrt. Nee, ich nicht.
0: Nee, ich auch nicht. Also ich weiß ich jetzt im Nachgang,
1: wir haben zwar Rudi Völler auch sehr hoch gelobt und fanden das auch cool. Ähm, wo allerdings dann auch danach Aussagen getätigt wurden, wo ich mir auch wieder denke so, na, Bruder, weiß ich jetzt nicht, ob das in 2023 noch äh, gesagt werden sollte. Ähm, Habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, ich will es jetzt, jetzt nicht aufmachen. Okay, machen wir, wir mal privat ähm, Es ist halt, weiß nicht, ich, find, ich kann mir vorstellen, dass der irgendwie da mitwurschtelt. Zumindest ja. jetzt, wo die Position von ihm frei ist.
0: Pass auf, lass uns das Spiel zumachen. Äh, eins bei uns zu sagen, fünfter Derby-Sieg in Folge. Das lassen wir uns mal auf der Zunge zergehen. Hätte mir das jemand vor fünf Jahren gesagt, hätte ich auch ihm Vogel gezeigt. Berlin, Berlin ist rot-weiß. Berlin ist rot-weiß. Berlin ist auf jeden Fall rot-weiß. Wir gehen rüber zu Grün gegen Grün. Bremen gegen Wolfsburg. Und Bremen... Mit einem guten Spiel, holen sich ein bisschen aus der Krise raus. Ole Werner leidet nicht mehr, sondern er jubelt viel mehr, ja. weil das Spiel 2 zu 1 ausgeht. Mit einem Stürmer, der auf jeden Fall besser als Gerutsch äh, ist, in meinen Augen, nämlich Niklas Fügruk, der wieder ein gutes Spiel macht. 1 zu 0 durch Jens Stay. Nicht Stage, nicht Zöge, sondern Stay, das habe mittlerweile auch ich verstanden. <lacht> aus ganz kurzer Distanz äh, gegen Gerhards Hand. Weiß ich jetzt nicht. Weiß ich jetzt nicht. Ist ja. mir zu kurz. Es ist ein Handspiel, aber es ist mir einfach zu nah dran, Leute. Wie, wie, wie Sollen wir irgendwelche Terminator-Reactions oder so haben? Wie, wie willst du da die Hand wegbekommen?
1: Ja, ich, ich verstehe es schon. Ich finde trotzdem so, die, der Arm war schon weit weg von ja. seinem Körper. Das ist so das Einzige, wo es... Also, ich hätte mich jetzt nicht beschwert oder ich hätte jetzt nichts dagegen gesagt, wenn es auch einen Meter gegeben hätte. So, ich kann verstehen, warum man ihm nicht gibt. er ja, hat ihn noch gegeben. Äh, ich, mein ich, sorry. Aber warum man ihm hätte auch nicht geben können. Ja, okay. Im Endeffekt,
0: Füllguck tritt an und macht das ich will, immer, ich will immer nicht, aber ich gebe ihm doch die Credits. Hat sich von Lewandowski abgeguckt. Dieser Schritt, der hat einfach das Elfmeter-Game revolutioniert. Das Ding ist, ich habe mich tatsächlich
1: gefragt, so ist er nicht gerade stehen geblieben? Wenn der Zeitlogo aber anguckt, bewegt er quasi noch das hintere Bein. Also das wird quasi so mitgezogen. Ja, und das ja. ist die Bewegung dann. Finde ich ein bisschen, klar, ist natürlich ein bisschen Trickserei. der Regel, in meinen Augen trotzdem ein bisschen Quatsch, weil du bleibst ja trotzdem stehen. so. Ja.
0: Keine Ahnung. Einfach abpfeifen, Elfmeter für die anderen geben, fertig. Ähm, okay. Dann Jetzt
1: habe ich das verstanden. <lacht> okay, warte mal weiter.
0: Dann äh, gibt es ein zurückgenommenes Tor, was aber auch ähm, zu rechts zurückgenommen ist, auch wenn Wimmer mit seinem linken Zehner ganz knapp Abseits war. Oder, ja. oder linker, was weiß ich, auf jeden Fall war er ganz, ganz knapp Abseits. Ähm, bevor er den Ball zu Jonas Wind rüber nickt und äh, der das Ding reinmacht, deswegen zurecht zurückgepfiffen. Ja, Wolfsburg ist dann beim 2-0 sehr orientierungslos im Strafraum. Dingchi, schlau auf Weiser, der äh, in den Rückraum und da lauert dann guckt der den einfach in Tipkick-Manier mit irgendwie, was weiß ich, wilde Schusstechnik auf jeden Fall reinballert. 13. Tor, Top-Torjäger der Liga.
1: Ähm, ja, dazu lässt sich nicht viel mehr sagen von meiner Seite. Ähm, Schau da dann an Fülle. Was ich da schlimm finde, ist, dass einfach die gesamte Wolfsburger Verteidigung auch wieder nur zuguckt. Also, Leute, ihr wisst es ich als ehemaliger Verteidiger, habe da ein besonderes Auge drauf und das, das hat wieder nur weh, ne? Also der Ball, der dann auf Weiser gespielt wird, da siehst du einfach wirklich die gesamte Viererkette, die einfach nur nach oben guckt und so, wow, ein Regenbogen. So. Und da,
0: und, aber das Ding ist, es ist ja dann auch in, in, äh, als Essenz daraus einfach niemand bei Füllguck, nicht mal im, nee, im Umkreis. gar nicht.
1: Wie gesagt, man guckt einfach nur die ganze Zeit von links nach rechts, Oh, da kommt der Ball, ach, ach da ach, guck mal, da ist noch ein Ball ah. und ach, der Ball ist ja im Tor. Ach ja, der gut, das war mal schön jetzt. Der Mitchell, Junge.
0: Naja, ja. okay Ähm. Um, Wolfsburg kommt nochmal ran. Im Endeffekt ähm, hat Bremen in meinen Augen den Wolfsburger Run relativ verdient eigentlich gestoppt. Ein gutes Spiel gemacht, ähm, weil die deutlich bessere Mannschaft waren. Der Sieg geht in Ordnung. Ähm, das man, kann, man kann
1: noch ein kurzes Schau... Oder? Achso, du wolltest gerade sagen, okay, ich dachte jetzt am 2-1 schon abgeschlossen.
0: Nee, nee, habe ich, hab ich noch nicht. ist eine Ecke von Arnold, die dann im Endeffekt äh, durch einen Rebound bei Paredes äh, landet, der einfach mal drauf jietet und der Ball ist dann eine lange Und der den auch wirklich
1: perfekt getroffen hat.
0: Genau, Einwechsel, guter Riecher von Nico Kovac. Aber man sieht jetzt auch wieder... Leute, lasst euch nicht beeindrucken von so ein, zwei Spielen. Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Wolfsburg hat einen super Start in die Hin-Slash-Rückrunde mhm. hingelegt, aber der wirkliche Rückrundenstart geht halt dann verloren und auch relativ sang- und klanglos. Ey,
1: Es ist auch vollkommen okay und das hat ja Kovac ja, auch gesagt, man kann diese Form jetzt nicht ewig halten. Man hat in diesem Spiel gesehen, dass Ole Werner auf jeden Fall taktisch gut, ausger äh, also gut ausgerichtet war mit Werder. Mhm. Denn diese Tiefenläufe, die Wolfsburg in den letzten Spielen gemacht hat, über Wimmer, über Wind, äh, Baku und so weiter und so fort, das hat in den letzten Spielen gut, gut funktioniert. Irgendwann wird ein Trainer kommen, der sagt, okay, das lassen wir jetzt mit uns nicht machen. Wir gucken uns mal an, wie wir das stoppen können. Und das hat Werder perfekt gemacht. Äh, hat, diese, hat dementsprechend das Wolfsburger Spiel komplett, ja, komplett zerstört in dem Sinne. Äh, deswegen... Finde ich auch vollkommen okay, dass Wolfsburg jetzt hier verliert. Was ich krass fand, war, dass einfach 2,21 Expected Goals, also ich lege eigentlich nicht viel auf Wert auf Statistiken, aber das fand ich schon krass. Ja. 2,21 zu 0,49. Das ist schon viel. Das ist schon wirklich krass. Ähm, aber ja, grundsätzlich auch Werder super aggressiv verteidigt. Ähm, am Ende gab es noch eine halbe Schlägerei zwischen Kovac und Paredes, der den einfach da wegzieht und noch so den richtig so anschreit, so Alter, geht's eigentlich noch? Wir sind hier hinten. Geh mal auf den Platz, schieß mal jetzt nochmal ein Tor. Was ist mit dir? Ja. Aber ja, ey wie gesagt, Wolfsburg auch nicht in der gleichen Form. Ich glaube, damit können wir das Spiel auch eigentlich auch zumachen. Ja, äh, dann ja. haben
0: wir jetzt ein, zwei Spiele zu denen auch nicht so super. Viel, eigentlich ist zu allen drei Spielen, die jetzt noch kommen, nicht so super viel zu sagen. Wir fangen an mit also Bayern. Ich habe zu meinem Spiel noch viel zu sagen. Dein Spiel, hat du so mitgespielt. Ja, du kannst die nächsten. Das zwei ist spiele jetzt mal. auch einen
1: Euro in das andere
0: Glas, ne? Dein Spiel, das ist auch so ein bisschen hat so ein bisschen Wir-Flavor, ne? Ne,
1: wieso? Es ist ja mein Spiel, was ich immer aufmache. Ich mache ja immer mhm. die DVB, bvb spiele Du machst die Bayern-Spiele. Das ja, sind ja. deine Spiele. Mhm.
0: Die Dennis Schmidt Halbzeitanalyse, ja, moin. Okay. <lacht> Wir gehen erstmal rüber zu Bayern gegen Frankfurt. Kein gutes Spiel der Bayern. Ich habe nicht viel dazu zu sagen. Ich bin jetzt auch nicht im Brand-Modus. Ich finde nicht, dass Nagelsmann viel dafür kann, also die Stimmen, die jetzt wieder laut werden, Bayern in der Krise, Bayern ist in der krise aber es ist auch nur eine Mini-Krise und es ist doch geil, dass die anderen, wie in Persona von Union, halt diese Kampfspiele dann gewinnen, um halt dran zu bleiben, damit es halt vielleicht die Saison mal spannend wird. Da habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Man muss auch sagen, Frankfurt wird jetzt zu, zu super verdienten Punkt, ja? weil die Bayern es einfach defensiv nicht wirklich gut machen. Ich finde, ähm, die licht teilweise, boah, ein, zwei Aktionen, wo ich mir dachte, gut, dass er ja da diese eine gelbe Karte da mhm. holt. Das war übertrieben wichtig, der wäre halt safe komplett weg gewesen, so, ja. aber einfach ein schlechtes Stellungsspiel. Ähm, auch beim 1-1 dann. Erstmal gehen die Bayern in Führung durch äh, ein Tor von Leroy Sané, der den Ball von Müller gut äh, zurückgelegt bekommt. First-Time-Finish, Strap kann nichts machen, der Ball geht zwar relativ mittig, aber trotzdem gut gemacht. Und äh, das Tor geht in Ordnung. Aber, und das ist halt das Ding, Bayern spielt den eigenen Konter, den sie fahren, sehr schlecht aus und kassiert dann dadurch das 1-1. Und das Ding ist, man hätte es sogar noch verteidigen können. Aber Upamecano hat halt wieder Spiele zwischen Genie und Wahnsinn. Die letzten Spiele waren alle geil. Hm. Und jetzt wieder lässt er sich dadurch ein so, so ein Wackler komplett... Er macht die Seite komplett auf und Kolo Moni kann abschließen. Ich meine, er macht das gut, ne? Der,
1: der ist wirklich dreckig gut, der Typ, ne? Ja,
0: aber, aber so ein Verteidiger, der das Kaliber von Upamecano hat, sollte da nicht so einfach die Seite aufmachen.
1: Was ich so faszinierend bei Moani finde, ist, dass er wirklich so ein abgefuckter Zocker ist. Also so wie der das macht... Der ist eiskalt, den juckt das nicht, dass er einfach mal gerade gegen die Bayern ein Tor gemacht hat. Ja. Sondern stellt sich dann auch noch so zu den Fans und guckt die einfach nur ganz trocken an. Generell, es also macht natürlich unglaublich viel Spaß, ihn gerade zuzusehen. Ähm, und ich finde, es ist irgendwo sein großer Vorteil, dass er in keinem riesengroßen Verein gerade spielt. Weil ja. er wäre jetzt im Winter gewechselt, glaube ich, wäre das ein bisschen in die Brüche gegangen. Weil jetzt kann er noch dieses, ja so ein bisschen Unbeholfene. Und ey, ich probiere einfach mal ein paar Sachen aus. Und aktuell funktioniert es ganz gut. Ich mach's mal. Weil wenn ihr in Frankfurt, das, wenn das nicht gut geht und er macht jetzt kein Tor gegen die Bayern so, dann springt keiner auf deinen Kopf und haut ihn ein. sondern Wenn
0: er bei den Bayern spielen würde, wäre es andersrum. Das genau, genau,
1: das ist das Problem. Deswegen finde ich es gut, dass er da geblieben ist. Aber ähm, bin auch komplett bei dir. Was ich glaube, er wird aber trotzdem im Sommer gehen. Ich denke auch. Was ich aber, ähm, also es sei denn, du hast noch groß jetzt zu dem Spiel was zu sagen. Ich hätte ähm, nur gesagt, dass ich aktuell habe ich das Gefühl bei den Bayern, dass man so ein bisschen verwirrt ist als Bayern München, dass die Gegner tatsächlich sich nicht von vornherein ergeben. Ja. In Persona Ey, von Köln ist, zum Beispiel.
0: Das ist auf jeden Fall, du hast den Nagel komplett auf den Kopf getroffen, weil Bayern hat die Qualität, Bayern erdrückt diese
1: Gegner, aber halt nicht genug. So. Genau, und dann kommen halt so Szenen wie jetzt. Gut, ich finde es gerade im Köln-Spiel ist es sogar krasser hervorgekommen, was wir auch erst am Donnerstag angesprochen hatten, dass Köln immer mal wieder, trotz dessen, dass man hinten mit zwölf Mann verteidigt, immer versucht, nochmal irgendwie einen Konter zu fahren. Und damit hat Bayern halt auch nicht gerechnet und es gab ja Situationen, wo man hätte auch nochmal in Rückstand geraten können, Voll. bei Frankfurt jetzt genauso und ich finde es gut, weil es auch ein bisschen den anderen Mannschaften hoffentlich in der Bundesliga zeigt, ey, die Bayern sind stark, keine Frage, sind auch der beste Club wahrscheinlich von den Leistungen her in der Bundesliga, ziemlich sicher, vielleicht sogar in Europa, aber wir müssen uns nicht verstecken, weil jeder kann einen Punkt gegen die Bayern holen.
0: Aber so ist es doch geil, weil… Ja, absolut. Also Weiß ich nicht. Ich, ich, natürlich möchte ich, mir dass Bayern am Ende äh, die Liga holt. So. Aber ich würde mich, wie ich auch schon oft gesagt habe, genauso freuen, wenn das in Freiburg, in Union, Dortmund, Nee, Leipzig nicht, aber äh. so die, die Leverkusen, ich meine, das würde nicht passieren, weil die zu weit weg sind, ne? aber dass solche Vereine auch mal die Meisterschaft holen, hätte ich halt voll Bock drauf. So. Und ich finde es für mich auch sehr viel ansprechender, eine Liga zu sehen, wo ich weiß, okay, es geht gegen Köln die können da mal einen Punkt tun, die können da auch mal gewinnen. So. Das ja. ist einfach geil. Und nicht, dass du halt wieder so gefühlt 70 der Spiele so hast, okay, jetzt geht's gegen, weiß ich nicht, Paderborn und das wird ein 5-0 oder so. Ja. Das ist einfach cool. so. Und Was ich auch
1: nice finde, ist, wenn man sich jetzt die Tabelle anguckt, ähm, ist zwischen dem ersten und dem sechsten Platz ähm, fünf Punkte. Geil. Das ist nicht viel. Geil, also, geil. Äh, kurz das mal durchzugehen, Union mit einem Punkt hinter Bayern, ähm, Leipzig mit zwei Punkten, dann teilen sich äh, Dortmund und Freiburg 34 Punkte und dementsprechend drei Punkte auf die Bayern und dann kommt schon Frankfurt und Wolfsburg.
0: Ja, das ist doch super. Also, wie gesagt, ich fand, es war jetzt kein geiles Spiel, weil es gab einfach nicht so die übertrieben vielen Chancen. So, Im Endeffekt geht das 1-1 in meinen Augen komplett in Ordnung. Ja. Also ich sehe jetzt nicht, dass hier Bayern äh, auf jeden Fall das Spiel hätte gewinnen müssen. Ich sehe aber auch jetzt nicht, dass ich jetzt sage, okay, Bayern hat hier Glück, einen Unterschied mitzunehmen. Fühle ich halt nicht. Nein, nee, nein, das nicht. Zu dominant. Aber man muss sich auf jeden Fall defensiv fragen, woran das liegt, dass man manche Spiele wirklich sehr gut spielt und manche Spiele wirklich nicht gut. Weil sowohl Opomecano als auch der Ligt kein gutes Spiel gemacht, Stanisic auf rechts, ist in Ordnung, da hat man ja auch noch Cancelo jetzt verpflichtet, da reden wir gleich noch drüber, ähm, in einem kleineren Themenblock.
1: Deswegen Leute, haltet die Füße still, wir wissen ganz genau, aber, ihr wolltet das als allererstes wissen.
0: Aber trotzdem, ich habe mir einfach dieses Spiel angeguckt und ich dachte mir so, was haben die für eine geile Mannschaft. Ja. liebe Sané, wenn der mit zurückarbeitet, der hat so ein gutes Spiel eigentlich gemacht, ihm fehlt nach vorne dann so ein bisschen das zurück aber... Was Nagelsmann geschafft hat, ist, dass halt diese Leute zurückarbeiten. Jetzt muss halt nur mhm. die, die Stabilität dazu und dann kann man auch mal wieder Champions League gewinnen. Weißt du,
1: was mich nur ankotzt, jetzt gerade bei den Bayern wieder und das mhm. haben wir am Donnerstag auch schon angesprochen. Diese, oder war das am Montag? Ich weiß es gar nicht. Diese Gnabry-Geschichte. Gucci Gnabry. Voll. Ja. Es ist halt immer noch Thema. Meine Fresse, der Mann hat kein gutes Spiel gemacht gegen Köln. Ist okay. Verstehen er Sie war was? in Paris. Es ist auch okay. Es ist auch
0: fair, dass der jetzt nicht spielt. Das ja, aber das nicht. hat ja
1: nichts, also das ja. finde ich halt das Schlimme, weil es wird halt überall so aufgemacht und das ist auch Bayerns Schuld. Das Oll, daran liegt, Fall. dass er auf der Fashion Week war. Nein, es lag einfach daran, dass er nicht gut gespielt hat. Verstehe und, das halt hat nicht. und das, in meinen Augen, hat nichts damit zu tun, dass er jetzt unbedingt da gewesen ist. Ich, ich verstehe halt nicht, warum...
0: Da muss doch intern da muss doch intern ein Gespräch stattfinden, bevor ich mit so einer Aussage an die Öffentlichkeit gehe. Und da muss doch jemand sagen, das ist, glaube ich, keine gute Idee. Das hilft dem Spieler nicht, das hilft uns nicht und das Ergebnis, ja. das ändert das auch nicht. Aber trotzdem werden solche Aussagen getätigt und das ist halt der Grund, warum Fußballer schon oft auch über die Bayern lacht, weil das einfach lächerlich ist.
1: Ich finde halt dieser, dieser vermeintliche Stolz, den man da hat, wo man sagt: Ja, lass uns doch nichts von den Medien sagen, a.k.a. Uli Hoeneß, das finde ich halt, das kann man auch mal runterschlucken und einfach sagen, okay, das wäre vielleicht wirklich nicht.
0: Vor allen Dingen kann man das auch intern klären. Wenn das deine Auffassung ist, ist es absolut Lost zu denken, dass man das nicht darf. Natürlich darf du auf die nicht gehen. Aber selbst wenn du es denkst, gehst zu Serge und sagst, Serge, mein Freund, das finden wir nicht so cool. Wie können wir das irgendwie in Zukunft anders machen? Ja. Dann sagt er, ich wechsle einfach zu so
1: Top und fertig. <lacht> Keine Ahnung. Ja gut, dann würde ich sagen... Ich ähm, Köln, komm. Ich mach, mach du gerne, weil ich habe ehrlicherweise nicht viel zu sagen. Außer, 00. dass ich krass finde, dass Fährmann sein Debüt hat und ich mich frage, warum eigentlich nicht früher? Ja, äh, danke. Ja? Geil. Also ja. ich habe den Komplett vergessen, wenn ich auch ehrlich bin.
0: Nee, Ferale muss ran. Also ich fand Schwolo... Mh,
1: er hatte sehr nicht. oft in der Saison Patzer, wo ich mir auch dacht hätte... Das stimmt. Okay, den kannst du mal raus. So. Man darf
0: aber auch nicht... Also dann hat der, ich habe ich hab die in den Highlights nochmal geschaut und dann sagt der Kommentator, Schwolo hatte ja auch in den letzten drei Spielen zehn Gegentore kassiert. Wo ich mir auch so dachte, das lag jetzt nicht an Schwolo. Nee. Das lag jetzt auch sehr viel an der Hintermannschaft. Man muss den auch da ein bisschen Schutz nehmen. Trotzdem Ralle rein da. Und ja. gutes Spiel gemacht. Im Endeffekt geht es nur null aus und das ist halt, was die Bundesliga ausmacht. Köln krank gegen, äh, gegen Bayern, holt dann einen Punkt, fast sogar einen Sieg. Und dann gibt es auch wieder so ein Spiel, wo es halt nur Kampf ist. Sehr, sehr wenig Chancen. Davy Selke verletzt sich hoffentlich nicht schwer. Bruder, bitte, komm wieder zurück, mach ein paar Tore für den ersten FC Köln. Ähm, Tim Skarke, der jetzt ja doch zu Schalke wechselt, spielt von Anfang an. Mhm. Hat auf jeden Fall eine Eingewinnungsphase gebraucht. Ähm, der Linksverteidiger? Nee, Linksverteidiger ist Uronen. Jens von Lorient, der gekommen ist, hat auch von Anfang an gespielt bei Schalke. Mhm. Ähm, also einige Wechsel. Aber ich, ich, ich würde gerne länger drüber reden, liebe Schalke und liebe Köln-Fans. Aber
1: ich weiß nicht was. Ja, nee, mir geht es halt genauso, ich deswegen, nicht, was... ich konnte mir auch nichts irgendwie groß notieren. Komm, wir gehen zu Dortmund rüber. Machen wir, machen wir Dortmund zu. Leute, Mach. verzeiht uns, es wird mal schon wieder Spiele geben, wo wir über Schalke und Köln ein bisschen intensiver sprechen.
0: letzte Woche haben wir unfassbar viel über Köln geredet und über Schalke auch.
1: Ja, dann, äh, ja. Ab ja. zu Dortmund. Ab zu Dortmund. Ähm, Dortmund ist zu Gast in Leverkusen und ähm, startet mit einer komplett neuen Aufstellung die mir ehrlicherweise, also, als ich gesehen habe... Nicht gefallen hat. Und wirklich sehr, sehr krasse Bauchschmerzen gegeben hat. Denn es ist so, dass Aller von Anfang an ist. Das hat mir keine Bauchschmerzen bereitet. Ich habe mich sogar gefreut. Jetzt
0: musst du aufpassen, was du sagst. Weil wenn du das sagst, worauf ich denke, dass du hinaus willst, dann bin ich sauer. Sag mir erstmal, was dir Bauchschmerzen bereitet hat. Äh, Emre Can. Oh, das ist okay.
1: Dann hat mir ein bisschen Bauchschmerzen bereitet, dass, ähm, dass Riasson auf links war, Guerrero ausgewechselt. Okay. Ähm, Riasson ist halt, ja, eigentlich ja, also kann beides, aber... Hat schon gute Leistung auf rechts gezeigt. Man startet mit Hummels, Schlotterbeck und Süle. Mhm. Äh, Wolf war ich auch anfangs so ein bisschen. Nein, Wolf ist Nein, nein, geil. warte, warte. Ich habe nicht gesagt. Also nein, nein, pass auf. Ich habe es gelesen und dachte mir so: Okay, als Rechtsverteidiger hätte ich ihn gesehen, aber rechts finde ich krass gerade, weil man dann Donnie Malen rausnimmt, Findest weil man im du, Reiner ich, nicht die Möglichkeit den gibt. ich
0: bin eigentlich geiler auf rechts außen als als Rechtsverteidiger. An,
1: an sich schon. Du hast
0: Ronaldo Ach, wohl vergessen aus der Hinrunde. Äh, nein, nein,
1: darum geht's gar nicht. Ich finde es halt krass, wenn man überlegt, dass einfach äh, in den Pressekonferenzen gesagt wird, Daniel Mahlen äh, zeigt in den Trainingseinheiten immer super Leistung und Adiemi auch. Und dann finde ich es krass, dass die, also dass einer von den beiden halt rausgeht und Reiner, der jetzt die letzten beiden Spiele Tore gemacht hat, äh, die entscheidenden Tore, gar nicht, dass zu Einsatz kommt. Ja. Das finde ich halt, dann, dann habe ich mich ja wirklich gewundert. Mit Emre Can war ich auch so ein bisschen so, okay, ja. der war ja glaube ich sogar Ah, nee, Quatsch, man startet gar nicht mit Hummel, sorry. Ich habe mich äh, hab nicht vertan, man startet mit Schlotterbeck, Sühle und Emre Chan ist offiziell Rechtsverteidiger gewesen. Ach so, okay. und das hat Aber mir Bauchschmerzen ja nicht so gespielt. Nein, nein, man hat dann später Sühle eher auf rechts und der Emre Chan war eigentlich in der Innenverteidigung. Ähm, man muss im Endeffekt am Ende sagen, Emre Chan hat ein super Spiel gemacht. Wolf hat auch Wolf, ein super Spiel gemacht. bombastisches Spiel, keine Frage. Ähm, nichtsdestotrotz ist es so, klar, die Idee war, Riasson auf, auf der linken Seite, um ein bisschen so Frimpong, Diaby, ähm, ja. Also sich ein bisschen da entgegenzustellen, was auch in vielen Situationen gut funktioniert hat. Ich weiß auch
0: gar nicht, wie du jetzt darauf kamst, dass er eher Rechtsverteidiger ist, weil wir haben ja darüber geredet, als die Verpflichtung kam, dass wir ihn eigentlich eher als links außen links sehen, weil er da einfach die meiste Zeit bei Union halt gespielt hat. Deswegen ja gut, er hat
1: bei Dortmund ja auch schon äh, bei, der hat ja auch schon bei Union Rechtsverteidiger gespielt und war ja, ja eigentlich die Idee, ja. dass er auch als Rechtsverteidiger für Dortmund Voll, aber
0: aufläuft. Ich fand, er hat auch bei Union mehr als gezeigt, dass er auch auf dieser Schienenposition links...
1: Und ja, ja klar. Ne? Also es war für mich nur so, okay, im ersten Moment Guerrero, warum nicht er? Aber macht komplett Sinn, weil... Guerrero ist halt in meinen Augen noch schlechter im Stellungsspiel was oder im Umschaltspiel zwischen Verteidigung und Angriff ähm, als Riasson. Ja, auf Und jeden Fall. der hat es in meinen Augen super gut gemacht, äh, weil der hat auch einfach vier Lungen wie Kanté. Aber grundsätzlich, Dortmund startet mit sehr, sehr großen Schwierigkeiten ins Spiel. Ähm, Leverkusen echt sehr, sehr gut im Kontern. Ähm, Gutes Spiel gemacht. Hat aber einfach ein bisschen vorne, dass äh, leider das Glück ge gefehlt. Ähm, auch gut war, dass äh, Xabi Alonso gesagt hat, Andrich... Dieser Jude Bellingham, ne? du weißt dem nicht von der Seite. Das war in den ersten Minuten wirklich krass, weil Bellingham gar nicht im Spiel war. Ähm, kam dann aber so, mit, also mit der Mitte zweiten Halbzeit dann, hat man gesehen, okay, Dortmund kommt auch besser rein. Ähm, man hat mehr Standards, man grundsätzlich mehr Einsätze. Es geht eigentlich bei beiden Seiten, nee, beziehungsweise bei Dortmund geht sehr viel über links, bei Leverkusen sehr viel über rechts. Auf der anderen Seite ist gar nichts passiert. Gefühlt. Aber das ist
0: bei, bei Leverkusen Standard. Also ja, wenn wir ja. die Spiele der letzten Wochen angeschaut, das ging immer nur alles über rechts. Das ist ja das Problem, weswegen die dringend einen links außen links brauchen. Und ich brauchen finde,
1: so. das sieht man nämlich auch im, äh, in der 32. Minute, als das äh, 1-0 für Dortmund fällt. Es ist nämlich so, dass Amiri den, ähm, den Ball verliert, weil Wolf unglaublich geil nachsetzt. Ähm, schickt dann Jule Brandt in Lauf äh, und der von außen wirklich so krank geil scharf reinspielt. Und Alea... Geistesgegenwärtig lässt den Ball einfach durch. Adeyemi hat alle Zeit der Welt und schießt äh, sein erstes Bundesliga-Tor.
0: Ich finde es witzig, dass du einfach genau dasselbe Wort verwendet hast wie ich. Geistesgegenwärtig.
1: Geistesgegenwärtig. Ja, irg irgendein schlaues Wort musst du jetzt mit rein. Sehr, sehr stark. Äh, nee, unglaublich geiles Tor. Also... Ähm
0: Ey, aber ADEMI auch, was ich eben bei seiner gelobt habe, hat der auch in dem Spiel veränderlich. Der geht mit nach hinten, der presst. Ich, da gibt es diese eine Szene, wo wirklich eigentlich der Leverkusen der Konter quasi läuft, und Adeyemi sprintet einfach nur zurück ja, Er ja, kämpft ja. sich den Ball wieder zurück. Sehr, sehr geil. Das muss man grundsätzlich
1: auch sagen. Ähm, das ist sowohl der zweite Teil der zweiten Halbz äh, der ersten Halbzeit und auch der zweiten Halbzeit. Äh, Dortmund schafft es in diesem Spiel, die Leverkusener Konter mit der Zeit wirklich sehr gut zu unterbinden. Ähm, man geht sehr früh in die Zweikämpfe rein, in Persona von Emre Can und äh, Sally Özcan. Auch ADM, wie du gerade angesprochen hast. Ähm, ja, sag. Für, nee, ich wollte. Nee, mach, nicht nur, sag, was du sagen wolltest.
0: Ich wollte, ich wollte auf was Neues aufmachen. Ich wollte nämlich fragen: findest du, dass es ein gerechter Sieg war
1: für ja. Dortmund? Ja. Findest du es
0: ein. Okay, Asik. Also ich ich finde, Leverkusen hat auch schon einiges gemacht so und man muss sich wieder mal bei Gregor Kobel bedanken, der wirklich zwei, drei Sachen sehr, sehr krank gut gehalten hat. Wirklich große ja. Chancen. Deswegen, Also ich hätte ein 2-1, hätte ich glaube ich unterschrieben.
1: Ja, also man hätte, man hätte durchaus ein Gegentor kassieren können. Gerade als Bellerabi auch reingekommen ist, hat er gut Wind gemacht, aber ich finde, alles in allem hat Dortmund verdient gewonnen. Wie weil alt man
0: ist dieser Mann eigentlich jetzt? In meinen Augen ist der jetzt 34, sage ich dir ganz ehrlich. Aber ich glaube, der ist halt 29 oder so. Ich gucke mal kurz ja, nach.
1: Guck mal gerne nach. Ähm, denn ja, dann machen wir kurz die zweite Halbzeit nämlich auf. Yes. Es ist so, dass Leverkusen einfach wirklich genauso gut ja, reinstartet. Oh, dass Leverkusen genauso gut reinstarte wie in der ersten Halbzeit und Dortmund ein bisschen braucht, um ins Spiel zu kommen. Allerdings ist dann tatsächlich der BVB in der 52-Minute wieder eiskalt. Yes. Ähm, es gab diesen einen. Ja, wirklich, also dieses erstmal dieses tiki taka zwischen Adeyemi und ähm, Bellingham. Bellingham dann wirklich auch wieder mit einem super geilen Verlagerungsball, das in diesem Spiel sehr oft passiert ist, was mir sehr gut gefallen hat, mhm. weil man gesehen hat, dass die linke Seite von Leverkusen nicht gut besetzt ist. Ähm, Wolf bekommt den Ball, weil Amiri nicht, äh, nicht groß genug ist, um den Ball wegzuköpfen. Und dann wirklich wie im Lehrbuch, wenn du den Ball auf außen hast, spiel ihn einfach scharf rein, irgendwas wird passieren und genau das ist passiert. Tabsoba äh, ist mit Alea so ein bisschen im Zweikampf, äh, Alea stört ihn dabei und Tabsoba macht leider ein Eigentor, aus Leverkusener Sicht leider. Ja,
0: aber da, das ist auch wieder so ein, so ein Fall von, kannst du nichts machen.
1: Nee, da kannst du nichts machen, keine Frage. Ähm, aber wirklich diese Spielverlagerung, absolut key. Ähm, wie ich gerade gesagt habe, Konter werden dann im Laufe des Spiels sehr, sehr gut unterbunden und man bringt Leverkusen äh, bis auf einzelne Aktionen, also finde ich persönlich, nicht, äh, nicht vor Tor, weil man wirklich einfach immer instinktiv reingeht. Äh, in der 70. wäre sogar fast noch ein zweites Eigentor gefallen, nach einer ziemlich ähnlichen Situation, mhm. äh, wo allerdings Prenn noch von der Linie, Retten kann. Ähm, Stimmt. Das ja, war okay. diese Körpertäuschung von Julian ja. von Brandt, die sehr gut ja, war. Wir
0: jetzt dieser Linienrettungsaktion, würde ich doch, glaube ich, fast sagen, das geht ein bisschen mehr in Ordnung, als jetzt in meinem Kopf in Ordnung gegangen. Weil ich wollte jetzt so ein bisschen den Case aufmachen, dass Leverkusen durchaus auch gezeigt hat, dass sie hier einen Punkt hätten verdient haben. Aber wenn ich jetzt also, alles nochmal mich an erinnere, dann ist es schon fair, dass. Also das grundsätzlich ich
1: hätte ich nach, also ich finde es komplett valide, wenn man das sagt, weil ähm, also, dass man zumindest ein Tor hätte schießen können, weil ich finde, Leverkusen fällt dann eher gegen Ende hin ein ja. bisschen wenig ein. Und wenn denen was das einfällt, stimmt. dann kommt man gut durch, aber dann hast du halt Chan, Kobel oder Süle im Weg. Aber gehabt. man
0: sieht, es gibt einen Qualitätsunterschied zwischen den Mannschaften. Wie du halt meinst, bei Leverkusen geht eigentlich alles nur über rechts. Wenn bei Leverkusen die linke Seite dazu kommt, man defensiv ein bisschen stabiler wird, weil neben der linken Seite ist in meinen Augen auch die Innenverteidigung eine Baustelle. Ja. Äh, Tab Super und Tar und so sind jetzt nicht so super gut drin wenn man das ausstellen kann, dann ist Leverkusen ein Contender für Champions League, auf jeden Fall. Definitiv. Und Schabi äh, Alonso hat es geschafft, auf jeden Fall aus der katastrophalen Hinrunde. Und da zeigt sich wieder, Leute, gebt den Leuten Zeit. Ich meine, der ist ja auch für Seohan erst gekommen, diese ja, Saison. Ja. Ne? Aber gebt den Leuten Zeit, dann wird.
1: Eine ähm, letzte Sache, die ich ja. vielleicht noch ganz kurz machen würde, bevor wir das Spiel zumachen. Einmal nochmal ein Shoutout an Riasson, der einfach Genau das ist, was man, was man bei Dortmund gebraucht hat. Vor allen Dingen links, rechts, siehst du auch in dem Spiel. Wirklich, also ich meine, ne, da wollen wir jetzt auch nicht zu früh urteilen, aber er hat wirklich jetzt drei Spiele gemacht. Ich urteile jetzt schon, bester Transfer des Winters. Ey, so stark, der Mann ist so verbissen, der gibt so viel Gas, der, der, der zieht einen Foul, wenn es sein muss, äh, macht kluge Fouls, wirklich, es ist bombastisch, der macht richtig viel Spaß zuzusehen. Was ich aber ansprechen wollte, ist, ähm, dass Mokoko nicht eingewechselt wird, sondern Modest.
0: Ja, finde ich schwierig. Und ich
1: muss sagen, Modest finde ich, also er hat kein schlechtes Spiel gemacht. Der mhm. war für mich eher, also gefühlt, ganz halt rechts außen. Meinst du, es ist
0: wegen Tar und Tapsuba? Weil das beides so Typ äh, brüchige Verteidiger sind, dass ich da jemanden gegensetzen will, der auch gegen den konkurrieren kann?
1: Ich, ich kann es mir nicht erklären. Klar, das macht durchaus Sinn. Allerdings. Macht dann auch genau auf der anderen Seite wieder Sinn, dass du wieder einen Flinken eigentlich haben willst, ne? Ja, aber in meinen Augen musst du gar nicht erst. Also, der Wechsel vorne war, glaube ich, eher, weil Allaire nach 60 Minuten oder 65 Minuten einfach auf Pause braucht, was auch komplett verständlich ist. Finde ich auch okay, dass man dann sagt: Ey, Modest, komm, das ist deine Einsatzzeit. Ich denke mal, dadurch, dadurch, äh, daraus resultiert es auch, weil man dann gesagt hat: Okay, der Mann kommt von der Verletzung wieder, der braucht jetzt auch wieder Spielminuten. Und mhm. es ist jetzt gerade nicht der Key-Faktor vom Spiel, dass wir einen neuen Stürmer einsetzen, weil wir führen schon 2-0. Das stimmt, ja. Wir müssen nach vorne jetzt nicht nochmal krank intensiv arbeiten, aber. Ja, ey, ich bin zufrieden. Ich, hab, äh, ich muss sagen, ich fand das ein sehr, sehr ansehnliches Spiel für mich. Hat mir Spaß gemacht. Team of
0: the Tournament. Äh, Tournament, Team of the Matchday. Team of the Tournament. Team of the Tournament. Ja, gut, auf jeden es, Fall auch, aber am
1: Ende der Saison. Ja, gut, dass es in meinen Notizen auf jeden Fall mit drin ist.
0: Also nicht gemacht, okay. dann ich, ich hab's gemacht, so. aber
1: natürlich meine Notizen lang hängen wieder. Aber ich krieg's grob zusammen. Aber fang gerne an, dann kann ich ergänzen. Ja, Koblati auch. Das, ja? Okay. ich auch.
0: Ich habe hab ein bisschen sehr offensive Formation gemacht. Ihr wisst, Leute, bei mir zählt einfach nur, dass ich elf Spieler aufs Blatt kriege und der Rest ist mir voll egal. Ich will nur Tore. Ich, äh, ich habe eine Dreierkette. D Duki? Ja. Lienhardt, der auch das Tor gemacht hat. Und Marius Wolf ist in der Dreierkette. Ja, Marius
1: Wolf will ich irgendwo nur drin haben. Das reicht mir dann.
0: Ja, fair. Dann Doppel-Sechs, Barrejo und Jonas Hofmann, der ab und zu auch mal so ein bisschen Achter gespielt hat, auf jeden Fall. Deswegen ist er da. Mhm. Ähm, davor Dreier, offensives Mittelfeld, Stindel, Schoboschlei, Doan.
1: Stindel, Schoboschlei, Doan. Ja, ja, ja. Gregoric, Onisivo vorne. Habe ich ihn vergessen? Onisivo muss mit rein, keine Frage. Ich finde, Gregoric, Tor gemacht,
0: zweites eingeleitet. Ja, aber eins war ein Elfmeter. Da sehe ich Gregoric irgendwie. Ich fand, wenn
1: ich das Spiel mir. Fülle kann man auf jeden Fall machen. Dann nimmt man vielleicht Doan raus. Ich hätte. Ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt jemandem äh, drüber setzen würde, aber ich finde, Emre Chan hat auf jeden Fall auch einen Case gemacht, dass er mit da reinkommen könnte. Hat jetzt kein ja. Tor gemacht oder sowas, hat aber einem wirklich ein überragendes Spiel gemacht. Äh, und diesen, diesen Sprung von, okay, der muss eigentlich im Winter gehen, zu, okay, der könnte eigentlich schon was. Aber auch da, ich will mir gar keinen Vorurteil bringen, weil ich ich kenne Emre Chan jetzt mittlerweile gefühlt vom eine Fußball Achtung ganz gut. mit dem Mann. Ne? Der, der bricht Gefühle.
0: Der bricht Gefühle. <lacht> Na, es ist, ist es okay. Also, wir können gerne Griegerutsch rausnehmen für Fülle, wenn dir das lieber ist, aber. Ich passe mich zu beidem an. Alles gut. Wundervoll. Dann können wir jetzt endlich dazu kommen. Ah, nee, wir machen erstmal Tippspiel jetzt, ne? Aha.
1: Wir machen noch Tippspiel. Und dann haben wir noch ein, zwei kleine Themen. Yeah. Also, das wird wieder eine lange Folge, sehe ich gerade.
0: Ja, wir geben jetzt ein bisschen Gas. Also, Tippspiel. Wie lief es bei dir?
1: Acht Punkte, weil einfach alle verkackt haben, auf die ich gehofft habe.
0: Ich glaube, ich habe sogar, warte mal, wenn ich mich recht erinnere, habe ich sogar das 0-0 von Köln und Schalke, habe ich, glaube ich, sogar predicted, oder? Ich rieche irgendwelche Updates. Ich will doch einfach nur meine Herren. Log in. So, ähm, ja. Also wie viele Punkte hast du? Acht hast du gesagt. Mm -hmm. Bei mir dauert es wieder ewig. Ähm. Was ist denn das erste Spiel, was wir tippen?
1: Das erste Spiel äh, ist, ich glaube, Augsburg-Bayern, ne? Ja, Augsburg-Bayern. Ja, Augsburg ne, Augsburg ne, Augsburg ne, Augsburg Stimmt. So,
0: ich habe tatsächlich <lacht> stabile sechs Punkte geholt. Das kann man machen. Das kann man machen und das 0-0 hatte ich bei Mainz-Bochum und nicht bei Schalke-Köln. Scheiße. Not bad. Scheiße. Okay, ähm, Augsburg, Bayer, das geht easy an äh, den guten Schabi mit 3 0.
1: Ich habe 3-1. Ähm, Frankfurt, die zerfledern, Hertha mit
0: 3-0. Ja, und weil unser Mann Bobic entlassen wurde, gehe ich damit. Köln, Leipzig.
1: 1-0 Köln.
0: Du sprichst mir einfach aus der Szene. 1-0 Köln. Dortmund-Freiburg. Oh, das wird dreckig, das Spiel. 2-2. 2-1, Dortmund. Fair. Bochum-Hoffenheim. Uh. Ja, boah,
1: ich will eigentlich für Bochum tippen, aber ich glaube, Hoffenheim könnte es machen.
0: 4-1, sage ich Hoffenheim. Jui. Okay. Dolbeck, Dreierpack. Okay, ich gehe mit einem 2-0 für Hoffenheim. You heard it, you first. Mainz gegen Union. Boah, ist auch ein Spiel. Das kann man wieder in die andere Richtung gehen. Ich glaube, das verliert Union mal wieder.
1: Ja, ich glaube, Union gewinnt 2-0.
0: Äh, 1-0. Ich habe noch kein Unentschieden, ne? Gladbach, Schalke klingt wie ein gutes Unentschieden. Nee, das Schalke ist, so ist 0-0-King. gehen mit 0-0.
1: Nee. Gladbach gewinnt 3-0.
0: Oh, 3-0, Junge, stabil. Stuttgart-Bremen haben wir nur noch.
1: Das ist für mich ein
0: 2-2. Komm, gehe ich mit. Und dann haben wir noch Wolfsburg gegen Bayern. Ich darf nicht mal mitgehen, das ist langweilig. Mach ist, du, das, ich du. Find ich finde es null schlimm, wenn du jetzt gegen die Bayern. Nein, tippst. nein, ich überlege gerade. Achso. Ich glaube, das wird, ich glaube, Kovac wird da nichts machen. 3-0. Bayern, Bayern wird, du weißt es. Es ist immer diese Schwächephase und dann kommt dieses eine Spiel, wo die sauer Aber werden. Aber ich glaube nicht, dass es noch. Ich glaube noch nicht, dass es das. Okay, ist. du meinst, es, ist es wird das PSG-Spiel. Oh, das wäre geil. 5-0 gegen PSG würde ich schon fühlen.
1: Ja, ich gehe mit einem.
0: Mach ruhig, wie du möchtest. Mach ruhig, wie du möchtest. Ah, gibt ein 2-1. Okay. Gibt ein 2-1 zu Wolfsburg. Okay. Easy. Kovac kriegt ein bisschen Revenge. Und dann können wir jetzt endlich über Cancelo reden. Cancelo, Cancelo, du bist Portugiese, halber. Cancelo macht schon Sinn. Cancelo? Okay. Ja. Also, Cancelo zu Bayern. Dein Take.
1: Ich war geschockt, als ich heute Morgen gelesen habe. Ich hatte äh, heute Morgen, heute Mittag. Ich hatte Weil, nämlich... Kein Joke, ne? Ich
0: weiß, wir haben Januar und es ist kalt, ne? Ich habe gecheckt, ist erst April. Kein Witz. Ich ja. bin auf den Kalender gegangen. Ich dachte mir so, nee, Leute. Nee, nee, es nee, Es ist nee, halt nee. wie du
1: in deiner Story hattest, so ein typischer FIFA-Transfer, der einfach äh, in der Also wenn du, keine Ahnung, du hast Werder Bremen in deiner äh, Manager-Karriere und dann siehst du im Sommer irgendwie so abstruse Summen, die für Rashford zu PSG gezahlt werden. Ja. Und dann hast du auch so ein
0: Obwohl, es ist ja sogar noch ein Transfer, der so einigermaßen realistisch ist. Teilweise ja, ja. hast du dann so, weiß ich nicht, Davies geht einfach zu Wolfsburg oder so.
1: Ja, sagen wir mal kein ich bin mir gerade nicht sicher, ob die auch schon so ist. Ist auch egal. Mhm. Ähm, auf jeden Fall, dass er dann zu den Bayern geht, finde ich übertrieben nice. Ich hatte tatsächlich heute noch einen Call, wo dann die erste Frage war, ey, wer verfolgt von euch Fußball? Also, Habt ihr gesehen, wen Bayern jetzt verpflichtet hat? Ja. Ähm, es ist ja eine, eine Laie mit Kaufoptionen in Höhe von 70 Millionen. Mhm. Finde ich krass, äh, finde ich aber auch vollkommen legitim. Ist ja so, dass jetzt Manchester City auch in den letzten Wochen entweder mit einer Dreierkette gespielt hat oder tatsächlich auch mal Sergio Gomez, wo es immer noch ein großes Rätsel ist, wie der am Ende bei Man City gelandet ist. Ja. Ähm, der das ist der zum Spieler, der spielen muss. Genau, du hast auch noch, ich komme jetzt gerade nicht auf seinen Namen, ich glaube Nummer 83 oder 86. Das ist irgendein so Jugendspieler von Manchester City, der auch schon ein paar Mal gespielt hat, Linksverteidiger, zum Einsatz kam. Ich weiß nicht, woran es liegt, dass Cancelo äh, nicht zum Einsatz kommt. Ähm, aber ey, grundsätzlich für die Bayern übertrieben nice. Masraoui ist ja mit Herzproblemen immer noch weg. Ähm, yes. Ich glaube, dass Pavard stand jetzt im, im Winter sogar noch gehen könnte. Meinst du, der hat, es, hat, der, es sind jetzt noch warte es sind noch
0: 26 Stunden bis Transferfenster Ende Ich glaube nicht, dass er noch geht. Also es wurde ein
1: bisschen heißer mit Barcelona jetzt. ne
0: Meinst du? Ich glaube, es ist eher so, dass die einen Pre-Vertrag haben und der geht dann im Sommer. Das kann
1: natürlich passieren, keine Frage. Ähm,
0: aber so oder so? Cancedo, für diejenigen, die es nicht wissen, wird nicht auf links eingeplant, weil im ersten Mal dachte ich mir so, Davies, hallo, aber Cancedo für die rechte Seite, Masraoui ist mit Herzproblem raus, Pavard wird auf jeden Fall bald gehen, deswegen äh, hat man sich den Transfer gesichert, ich finde es krass, dass es eine Kaufoption gibt, ich dachte im ersten Moment, okay, wird safe so ein halbjahres sein für, für Backup. Und so gucken. schon auch Felix-mäßig. Genau, hm. aber 70 Millionen ist okay. Also das ist natürlich immer noch sehr viel Geld. Ich glaube nicht, dass die die ziehen werden, weil Masrawi hat man schon gekauft äh, für diese Position eigentlich so. Und es oh. wäre ein bisschen wasted, die dann auf der anderen Seite. Ich, kann mir, nicht,
1: ich kann mir nicht vorstellen, dass... Wobei, das hat man, glaube ich, damals bei Coutinho auch gemacht, die Laie. Ähm, genau, ja.
0: Da gab es auch eine, eine Kaufaktion.
1: Ja, bin ich mir ziemlich sicher, dass es da auch eine Ich gab meine damals. auch,
0: aber eine viel zu hohe.
1: Ich, ich, weiß. Boah, ich weiß nicht, ich finde 70 Millionen eigentlich für, wenn du wirklich einen Weltklasse Rechtsverteidiger dann bekommst, den du in meinen Augen zumindest potenziell da schon hinbekommst. Ja potenziell, potenziell, wie auch immer.
0: Das hat auch erst 28, ne?
1: Das ist jetzt noch nicht so... hey und der, der hat bei der WM gezeigt, dass er spielen kann. Der, der, der hat bei Manchester City schon so viele Spiele gemacht, wo du einfach dachtest, so alter, wow. Vor allen Dingen, der kann halt auch einfach
0: wilde Rollen, ne? Also Nagelsmann ist ja gerne mit asymmetrisch und so auch unterwegs. Mhm. Dieser Mann kann, das ist jetzt ein bisschen sehr taktisch, aber der kann halt richtig geil diese Inverted Wingbacks spielen. Das sind halt diese... Flügelverteidiger, die aber dann hinter der Kette halt einrücken ja, und dann ja. so eine Art Spielmacher machen, was auch geil ist, weil sowieso Kimmich und so ja auch mal ein bisschen mehr nach vorne gehen. So
1: es gibt halt einfach auch Bayern diese, diese krasse Flexibilität, die man denen halt vielleicht so ein bisschen weggeschrieben hat, wenn man überlegt, dass wir haben es schon ein paar Mal aufgemacht, diese mhm. Davies-Geschichte, dass halt der Rechtsverteidiger bei Bayern eher derjenige ist, der nicht nach vorne so krank mitarbeitet und Davies eher der ist, der dann halt aus der Viererkette oder vor in Viererkette rausbricht und dann eigentlich mehr mit nach vorne geht. Yes. Das kannst du halt jetzt auf der anderen Seite auch machen.
0: Stimmt, aber dann brauch zu Konrad Leimer. Und deswegen ist der Transfer mit dem Cancillo-Transfer, ist der Konrad-Leimer-Transfer, wenn Cancillo länger bleibt, noch besser geworden. Weil ich finde, du brauchst dann, wenn beide auch so offensiv sind, Pavard ist ja auch jemand, der geht zwar mal an die Linie, aber ist eigentlich ja. eher defensiv, brauchst du einen Sechser, der sich nur defensiv beschäftigt. Und das ist weder Kimmich noch Goretzka. Ja, definitiv. Weil sonst hast du halt zu viel nach vorne. Dann läufst du in die Frankfurter Konter, dann ist mit Was glaubst du, wer
1: von den beiden... Also, eigentlich ist die Frage hinfällig, aber wer von den beiden wird dann tendenziell eher auf der Bank sitzen?
0: Von welchen jetzt? Raui oder nee, Goretzka oder Kimmich dann. Goretzka. 100% Kimmich ist Mr. Bayern. Ja, ne? Ist aber auch fair, wenn man die Leistungen und die Verletzungshistorie von Goretzka berücksichtigt. Glaubst du, du, der wird noch
1: immer irgendwann gehen? Goretzka? Kann mhm. ich mir gut vorstellen.
0: Kann ich mir sehr gut vorstellen. Wäre vielleicht auch gar nicht das Schlechteste für Bayern, den ziehen zu lassen. Weil diese. Ich finde, diese kimmich goretzka doppelsex ist Weltklasse, aber du siehst auch, dass es auch Schwächen gibt. Ja, absolut. In genau, ein, genau das, was du gesagt hast. Ja, es ist kein perfektes Pairing. Und Konrad Leimer könnte ein. Ich habe so oft von Leuten gelesen, warum holen die den? Macht gar keinen Sinn, die kaufen mir Leipzig kaputt. Das macht halt übertrieben viel Sinn. Ich checke gar nicht, warum Leute das nicht fühlen. Ja, dieses
1: Leipzig kaputt kaufen, weiß ich jetzt auch nicht. Also du kriegst halt einen richtig guten äh, Mittelfeldspieler, ablösefrei. Ähm, Voll. Du hast mit Marcel Sabitzer... Der etwas wollte was, ja auch vor allen Dingen. Ne? Ja, ja. du hast mit Marcel Sabitzer auch etwas versucht, äh, was jetzt vielleicht nicht so aufgegangen ist, wie man es sich erhofft hat. Nicht ganz, ja. Auf jeden ähm, Fall. Was auch, glaube ich, dazu führen wird, dass er theoretisch gesehen im Sommer gehen könnte. Bin ich, ich bleiben, glaube ich, nicht komplett abgeneigt zu. Ja,
0: äh. liegt vielleicht auch daran, dass er auch, glaube ich, gar nicht so wenig verdient. Die Frage ist halt, wer dann den nimmt. Ne?
1: Ja, gut, klar, das steht sowieso noch offen. Ähm, Aber ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das bei Bayern weitergeht. Insbesondere, wenn er noch Tuchel Trainer wird.
0: Wild. Haben wir sonst noch Transfers, die jetzt äh, reingerasselt Wirklich? sind? Das
1: lässt sich jetzt so komplett kalt. was ich gerade gesagt habe. Ich habe es akustisch nicht verstanden. Auch noch, wenn Tuchel dann noch Trainer wird. Achso, ja, komm.
0: Also, <lacht> Leute, halt mir mal die Beifachtung. Jetzt haben wir noch mindestens zwei Jahre Trainer sein, ist mein Hot -Take fertig. Ja, ich glaube nicht. Ich will, dass das so passiert. Ich habe ja, keinen Bock nicht. auf wieder Tuchel. Ich hasse Tuchel. Ganz ehrlich, ich kenne den Mann persönlich nicht. Thomas, vielleicht bist du persönlich super sympathisch und nicht so, wie du rüberkommst, aber du kommst nicht sympathisch rüber und ich möchte dich nicht beim FC Bayern <lacht> haben. Es <Das> tut mir <lacht> leid. Ähm. Weil mir, ganz ehrlich, mir ist doch Erfolg nicht so wichtig. Wenn du mir sagst, wir gewinnen die CL mit Tuchel, aber wir
1: gewinnen sie nicht und behalten Nagelsmann, nehme ich Nagelsmann. Ja, fair enough. Ähm, ja, was noch passiert ist, ist... Ähm Max zu Frankfurt. Noch nicht ganz fix, ne? Ja, ist äh, in the making. Sehr geiler Transfer. Wäre sehr, sehr geil. Wäre sehr, sehr geil. Ähm, Haraguchi äh, zu äh, Stuttgart. Ja, dann äh, Chelsea hat gefühlt nochmal vier Spieler verpflichtet. Also, äh, es ist wirklich einfach nur ein lächerlich. Du,
0: wer, wer mir ein bisschen leid tut, irgendwie Christen -Kunko. Ja. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Weil das ist also so noch ein geiler hat den, noch Spiel, hat er ja. den
1: Vertrag ja nicht unterschrieben. Er hat einfach wieder zerreißen. Wie, wer war das nochmal? War es
0: Effenberg? Irgendwie erstmal gewechselt und hat dann gesagt, ich will doch nicht wechseln, hat er den Vertrag zerrissen.
1: Ja, ich glaub, war ich, es war jetzt aber auch vor kurzem die Tottenham-Everton-Geschichte. Ich weiß allerdings jetzt nicht, mit welchem Spieler das war. Ich komme gerade nicht auf seinen Namen. Oh, ja. Wo er quasi schon, ich glaube, er war bei Everton. Er war
0: bei Everton fix fast. Er hat, schon da
1: den, er hat schon da den Medizincheck gemacht und dann kam Tottenham mit so, übrigens, ne, hast du Bock bei uns? Und er hat gesagt, Leute, können wir den Test noch fertig machen, weil ich habe noch einen Flug, den ich wieder nach London nehme. Das war muss. bei
0: den Wolves jetzt auch so, hast du das mitbekommen? Nee, aber ich finde diese
1: Hijack-Geschichten echt scheiße, ne?
0: Warte, warte, warte. Das, ich muss jetzt nochmal gerade den Namen googeln. Wolves Transfer. Da, 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 da. Weil bei den Wolves war das auch so. Die Wolves wollten den portugiesischen Spieler halt haben. Und haben dahinter legt. Und dann hat jemand versucht, das zu hijacken. Aber der Spieler wollte nicht. habe hat gesagt, ich will nicht. Ja. Und dann haben, hat doch, er so Post doch. gemacht mit Free, äh, Diogo, irgendwas ja, oder
1: so. aber ich komme jetzt auch nicht drauf, wer das war. Aber was auch vielleicht krass ist, dass äh, Piero Porro soll ja jetzt zu Tottenham wechseln. Ja. Äh, was ich jetzt gerade gelesen habe, noch vor der Aufnahme, Jorginho zu Arsenal. Also machen wir einfach den Fabregas-Transfer ja. nur umgekehrt. Ähm, Interesting. Weiß ich nicht. Also es ist... Äh, es, ist, es passiert aktuell wirklich sehr, sehr viel. Ich, ich glaube, es wird auch jetzt noch mal die nächsten zwei, drei Tage wirklich, ne, ja, die nächsten zwei Tage noch mal sehr, sehr heiß. Aber, boah, ich weiß nicht, ich finde ich find immer noch Chelsea diese Geschichte, ich will es gar nicht erst groß aufmachen, aber das ist einfach, also das ist eine Schande für den Fußball, was die gerade abziehen.
0: Voll. Ich glaube, wir haben lang und breit darüber geredet, deswegen macht es nicht so viel Sinn, das nochmal ja, ja. in so einen, so einen kleinen Rant irgendwie zu gehen, aber nee. es, ist, es ist einfach schwierig irgendwie so ein bisschen. Aber Leute,
1: ich denke mal, wir werden euch am Donnerstag nochmal Straw abholen.
0: wow Gomez von Flamengo. Ah,
1: ja. fast der Diogo. Ja, fast. <lacht> <lacht> <Der lacht> ne Leute, wir werden euch am Donnerstag wahrscheinlich nochmal kurz dazu abholen. Es ja. gibt ja diese Woche auch keine Bundesliga, das heißt wir können auf jeden Fall mal in ein, zwei Sätzen nochmal wiedergeben, was vielleicht so unsere besten oder die besten Transfers im Winter sind. Wie gesagt, es wird wahrscheinlich heute und morgen noch mal ein bisschen was passieren, auch in der Bundesliga denke ich mal. Aber ja, das werden wir am Donnerstag noch mal in aller Züge besprechen. Es ist
0: jetzt sehr viele geile Sachen. Ich würde sagen, damit machen wir den Bundesliga Teil oder generell den
1: nicht Rätselteil. Nicht
0: Rätselteil, genau. Danke für dein Wort zu und gehen zum Rätselteil.
1: Okay, Kenneth. Bevor wir aber zu den Rätseln kommen, Breaking News.
0: Schaut an Florian Plettenberg von Sky, von dem haben wir das nämlich.
1: Ja, Bruder, komm mal zu uns in die Podcast-Folge ein bisschen. Ohne
0: Fils, ey, voll gerne. Voll das wäre geil. Wenn der Bock hat, klingt sympathisch, der Typ.
1: Ähm, ja, Union, also hol einfach Isco. <lacht> Isco ist in der Bundesliga und er spielt nicht bei den Bayern.
0: Und auch nicht bei Dortmund oder bei Leverkusen oder bei Leipzig. Er oder ist bei, bei
1: fucking Union Berlin. Er ist bei fucking Union Berlin. Also, oh, wow, also mir fehlen wirklich die Worte. Es ist übertrieben nice. Voll ich, ich muss das jetzt noch mal mit eigenen Augen sehen, weil ich habe das jetzt gerade nur von Alex mitbekommen.
0: Ich hoffe, ich habe jetzt keine Fake-News verbreitet, aber es ist äh, der liebe Goal, wie er sich nennt, hat äh, einen Post gemacht auf Instagram und auch auf TikTok. Und ich habe das gerade im äh, Vorbeigehen gesehen. Sehr, sehr geil. Isco also fix zur Union. Und wir fix angekommen in der Rätselkategorie. Wir haben heute mal wieder ein bisschen durchgemischt. Danny hatte nicht so super viel Zeit. Ist also auch gar nicht schlimm. Viel Arbeitsstress. Deswegen gibt es von ihm heute drei Spielerrätsel, Soweit ich das richtig in... Im Hinterkopf habe, ich mhm. habe drei verschiedene Rätsel. Das heißt, ich würde sagen, du fängst an mit dem Spielerrätsel, dann ich, dann du und nochmal du. Da haben ja. wir die Spielerrätsel durch. Du hast deine Notizen vergessen, oder? Was? Nee, ich habe
1: meine Notizen nicht vergessen. Ich will nur gerade nicht ähm, falsches Shoutout geben. Ich ja. habe noch den Namen im Kopf, aber ich, ich hoffe, dass es der Name ist. Okay, deswegen. okay. Das heißt, du
0: fängst an mit dem Spielerrätsel, richtig? Genau, erstmal. Hast du auf Play gedrückt?
1: Ich habe auf Play gedrückt. Ähm, deswegen erstmal Shoutout an Jasper. Mhm. Äh, der Jasper, der... Ich habe mein Trikot nicht angezogen. Immer mal bitte, bitte kurz. Äh, ja, das, das, das tut mir leid. Äh, Schautet an den Jasper, der mir auch nochmal geschrieben hat und der sehr verwundert darüber war, dass ich ihm im Podcast erwähnt habe, nachdem wir einen kleinen Klatsch und Tratsch äh, in der äh, ja über die Deutsche Bahn hatten. Entschuldigung, ich bin gerade ein bisschen abgelenkt über Alex' äh, T-Shirt an, skills Alter, ein Ajax-Trikot, nice. Äh, ist das neu? Da habe ich oh, es zu Weihnachten guck mal, da war der, der, der Weihnachtsmann aber mal... Sehr passend da. Naja, gut, äh, jetzt fehlen mir auch so langsam die Worte, deswegen setze ich mal hin. Der Kragen muss nicht sitzen.
0: <lacht> ah, so ich bin wieder da.
1: Also nochmal, Shoutout an Jasper an dieser Stelle. Ähm, wir fangen an mit David Odonkor.
0: Oh, Digga. Ja, ja klar, aber nee.
1: Matthias Lehmann. Mhm, mhm. Rolfes. Der Boah, Simon.
0: Oh, Simon Rolfes. Ist der gebürtig hier Rheinländer? Das könnte mir nämlich helfen. Aber das ist, wieder so ein, das ist wieder so ein Club, der mich wieder kriegen will. Weil das ist wieder so Dritte Liga, Regionalliga, 100 Pro.
1: Brauchst du noch einen Namen? Ja, ja nee, klar. Ja, weiß ich weiß ja nicht, Ibisevic. Oh,
0: Ibisevic. Irgendwas klingelt da bei mir. In welchem Trikot sehe ich den Mann? Ich habe das letztens noch irgendwo gesehen. Mach, mach nochmal. Nochmal die Namen? Nee, noch einen neuen Namen.
1: Das ist dein Mann.
0: Mein Mann? Oh, dein nee. Mann. Oh, nee. Der Jan drauf. Aachen? Der ist Aachen. Oh, okay. Ibisevic bei Aachen, okay, das hatte ich nicht im Kopf. Wo war der denn noch? Ibisevic? Ja, irgendwie hatte ich noch so einen anderen Verein im, im Kopf.
1: Ahnung, da waren zwölf Clubs. Aber als ich nochmal nachgeguckt habe, wie Matthias Lehmann war, ja. habe ich, da habe ich ein bisschen so diese, die, da ist mein Herz aufgegangen. In, durch die Kölner Zeit. Der war, glaube ich, nicht lange da, aber es war einfach dieses...
0: Ich hatte den aber jetzt auch zu Köln zugeordnet. Ja, ja. ist Keine Ahnung, ein paar andere Clubs. Ein paar andere Clubs, okay. Ein paar andere Clubs.
1: Also das ist mir ein bisschen aufgegangen. Deswegen, ja... Äh, würde ich sagen...
0: PSG war der Club, wo ich Ibizovic gesehen habe, aber das war natürlich nicht das... War Ja. Oh cool.
1: Ja, ja, deswegen. Didn't know this. Okay. Ja, wusste ich auch nicht. Okay. Give me.
0: Also, äh, mein erstes Spielerrätsel ist sehr schwer, aber... <lacht> ich, pass auf, ich habe eine Nachricht bekommen vom lieben Max, der hat mir gesagt, hier, Spielerrätsel, dies, das... da habe ich geschrieben, ey, cooles Rätsel, wusste ich nicht, ist aber sehr schwer, wird Danny nicht bekommen wahrscheinlich. No mhm. disrespect. Und er meinte... Dank fürs Vertrauen. Und er meinte, der packt das. Deswegen packen wir jetzt das Rätsel aus... Wir gucken mal, wir gucken mal. Okay. Wir fangen an mit Wilfred Boni. Mhm. Come on, Wilfred Boni. Naja. Okay. Dann haben wir Milot Rashica.
1: Mhm. Ich
0: weiß genau, woran du gerade gehängst. Ja, nicht.
1: nee, da bin ich ziemlich <lacht> sicher. Das wäre auch sonst zu weit weg.
0: Dann haben wir Nemanja Matic.
1: Oh, warte mal. Nemanja Matic, wo haben wir den denn? Der war, oder der ist jetzt bei der Roma. Mhm. Der war bei Chelsea. Mhm. Der war bei Manchester United. Mhm.
0: Du kennst auch noch einen Verein, wo er war? Portugal.
1: Ah ja, äh, was ist, Es war Benfica. Es Richtig. War Benfica. Richtig. Bei Rashica, gut, Norwich, Bremen. Und das war's. Und das war's.
0: Also, pass auf, es sind noch zwei Spieler. Ja. Und wenn du bei einem von denen weißt, dass er da war, dann hast du den verein. wenn nicht, dann nicht, weil du wirst es nur an den zwei erkennen, okay? Martin Oedegaard.
1: Okay, warte mal. Martin Oedegaard. Arsenal, wir hatten den schon mal. Arsenal,
0: ja, da war er aber bei Sociedad.
1: Genau, Sociedad. Dann haben wir Real Madrid. Dann irgendwo, oh, warte mal, weißt du, wonach das klingt? Das klingt irgendwie so nach ein bisschen nördlicheren Ländern. <lacht> Okay, scheinbar nicht. <lacht> ich hab dir jetzt mal einen Tipp gegeben. Wo ist er denn noch gewesen? Der ist ja in Spanien ein paar Mal rumgedümpelt. Mhm.
0: Oh, verdammt. Letzter Spieler. Warte, warte, warte. warte. Okay.
1: Kacke, ich kriege seine, seine Vereine nicht zusammen. Real Sociedad und... Nee, gib mir noch einen.
0: Nächster Spieler ist Mason Mount.
1: Mason Mount? Okay, dann wird es in Spanien sein. Ja, dann ist es ähm Oh, Kacke, ey Oh, du der weißt Ver es? Ja, es ist wahrscheinlich der Verein, wo er vor Chelsea gespielt hat
0: Aha Weißt du wo?
1: Also er hat in England gespielt
0: Es ist nicht England Es ist nicht England, es ist nicht England. Dann, dann wirst du es auch, glaube ich, nicht rausbekommen Boah, fuck, Alter, wo ist Mason
1: Mount noch gewesen?
0: Mit einem ganz, ganz wilden Haarschnitt in der division unterwegs Puh, Okay Wow wusste nicht? Nee. Also ich wusste, dass Mason Mount bei Vitesse Arnheim war, aber alle anderen hatte ich keine Ahnung. Arnheim, wow, okay, krass. deswegen Es ist schon, es ist schon ein sehr schwieriges Rätsel, wenn du nicht weißt, Rätsel. dass Mount da war, aber Ä es ist ein geiles Rätsel. Es ist ein
1: geiles Rätsel. Max, ich danke dir für dein Vertrauen. Ähm, krass, aber wo war denn jetzt Mason Mount vor Chelsea? War, es
0: war doch da oder nicht?
1: Der ist doch nee, er ist noch woanders, er war vorher äh, noch in einem anderen englischen Verein, war es Essen, nee, es war nicht Essen Villa. Ich glaube, es war zweite englische Liga, war er ausgeliehen oder so.
0: Mhm. Kann sein. Ich gucke mal gerade nach für unsere äh. Zuhörer, die das sicherlich auch brennt. interessiert Ich meine, der Typ ist 24, ne? also ja, ja. ein kann auch nicht gewesen sein. Also ich dachte, es wäre Chelsea äh, und äh, Vitesse Anheim gewesen. Was steht denn da? Es lädt. Also, also. es ist hier, siehst du? Wundervolles Internet, es, es lädt nicht. So, wir sind da und Mason Mount war bei Derby County.
1: ja Ach,
0: Das war's. Na ja, gut, das hätte sowieso nicht funktioniert, aber es ist okay. Aber war, ist tatsächlich von Chelsea nach Vitesse <lacht> ausgeliehen worden. Und dann wieder zurück, dann nach Derby County ausgeliehen mhm. wurden Und dann, und dann
1: war ja die Saison, als Frank Lampard kam Und er ihn dann zu Chelsea wiedergeholt hat Das kann sein, das ja Das war diese Tammy Abraham Geschichte, als dann alle wiedergekommen sind Ah, geil Als okay. Chelsea noch halbwegs gut organisiert war Spielerrätsel, komm mal raus Nächste Spielerrätsel, ähm, Shoutout an Tom Wir fangen an mit Eric Cantona
0: oh, Ist wieder ein Legacy-Ding, okay
1: Weiter? Ja, auf jeden Fall La Saga. Oh. Okay. Der Pierre Michel. Ja. Weiter? Ja, bitte. F Fabian Delph. Oder Fabian Delph. Oh, der Glatzkopf.
0: Der, <lacht> der war nochmal der Erste? Kanto, ne? Ja. Boah. Es ist ein dicker Schuss ins Blaue, aber es ist Newcastle. Nein. Okay.
1: Um, der nächste ist Rio Ferdinand.
0: Oh. Das haben...
1: Hm, zwei habe ich noch für dich
0: Rio Ferdinand habe ich jetzt nicht so viel So viel, zu. ist das eigentlich Leads, oder?
1: Es ist Leads Weil Wir gut. hatten doch
0: vor zwei Wochen schon Leads
1: Ich weiß, aber ich weiß, dass du geil. halt solche Sachen vergisst Und ich hatte witzigerweise ein Rätsel für ähm, Fortuna Düsseldorf rausgesucht Und da habe ich es auch gemacht Und habe festgestellt Warte mal, jetzt ist wieder das Mikro abgegangen so, ähm, Habe dann festgestellt, Moment mal Die Namen kommen mir bekannt vor ja. Jonas, Florian, Neuhaus. Florian Neuhaus Ich wollte Florian Neuhaus mit rein dachte, nee, Vielleicht doch nicht <lacht> okay, okay, geil
0: Okay, aber krass, La bei Leeds? Kantonal hätte ich auch überhaupt nicht gewusst. Ähm, aber klar, Rio Ferdinand ist für mich Leeds und ähm, ja, es ist United natürlich. Mhm. Deswegen easy bekommen. Du
1: hast jetzt kein Spielerrätsel mehr. Ne? Du machst jetzt noch dein Spielerrätsel? Okay, dann habe so. ich meine zwei. Und da äh, ne, liegt der Hase im Pfeffer. Ich habe natürlich mir den Namen nicht aufgeschrieben oh. von demjenigen, der mir das äh, Rätsel zugeschickt hat. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er auch Max hieß. Okay. Wenn nicht. Es tut mir sehr leid, ich werde eine DM nach, dem, nach der Podcast-Folge schreiben und mich entschuldigen, wenn ich deinen Namen nicht richtig gesagt habe. Aber wir starten rein. Okay. Äh, mit Marcel Heizenberg. Mhm. Mm mm -hmm. Wieso habe ich mir den...
0: Ja, Was ist los? Ach so, nein, nein, nee, nee, alles okay. gut. Ich
1: dachte, ich habe den Verein nicht aufgeschrieben. Ah, ah, weißt du dann nicht mehr? Okay. Ja, doch, doch, doch. Halstenberg, ja? Äh, Gerald Asamor.
0: Mhm. Mm Boah, das ist, ist ja, ja.
1: Äh, Gincheck?
0: Gincheck. habe ich. Was habe ich denn bei Gincheck? Habe ich da Düsseldorf? Ich habe Wolfsburg. Asamoa ist halt, soweit ich weiß, ist es gefühlt ein Pottverein, so. verein Es ist nicht, es ist nicht Dings.
1: Ich habe noch ein bisschen was für dich, wenn du willst.
0: Mhm. Halstenberg. Halstenberg habe ich irgendwie so als Ossi im Kopf. Ich weiß aber gar nicht, ob das richtig ist. Egal. Das mach, kann ich nicht sagen. Mach mal noch einen, bitte.
1: Äh, Max Kruse.
0: Oh, das muss ich eigentlich wissen. Oh, das ist nicht gut. Das muss ich eigentlich wissen. Kruse. Na, dann wäre Ailton dabei. Duisburg? Nein. Ah, keine Ahnung. Ja, oh,
1: guter Guess. Ja? Ähm, dann haben wir noch Chupomoting.
0: Oh, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das kriege ich nicht.
1: Doch, doch. Das kriegst du hin.
0: Das kriege ich nicht. Supermoting ist Stoke, ist Mainz, ist Schalke, ist... Schal Schalke? Was merkst bei Schalke? Oh, nein, hast du nicht Asamoa genommen. Nee. Ist äh, PSG. Nein, gib mir noch
1: einen. Grigoritsch.
0: Das Ding ist, die, die Spieler, die am Ende immer kommen, sind ja meistens die, die einen in die richtige Richtung schieben sollen. Mhm. Das heißt, es. Aber es macht alles keinen Sinn. Augsburg? Mhm. Freiburg?
1: Mhm.
0: Oh Mann! Okay.
1: Also, ich habe keinen Namen mehr du für dich. Du hast ich. keinen
0: Namen mehr, dann werde ich es auch nicht bekommen. Wo war denn Gregoritsch noch? St. Pauli. Oh, ich habe es nicht an St. Pauli gedacht, aber irgendwie dann auch wieder nicht.
1: Ich dachte an Duisburg so, okay, könnte. Ja, ist
0: so dieselbe Riege-Verein, so, ne? Ja. Hab ich ich habe kurz, hab, hab kurz an St. Pauli gedacht, nochmal so, okay, aber St. Pauli habe ich zu keinem eine Connection. Das war eher so, was, mir im Hinterkopf geschwebt also, hat. Mhm. Aber keine Chance. Ey, geiles Rätsel, aber sehr geiles Rätsel. Yes. Sehr, sehr geiles Rätsel. Jetzt bin ich so, gespannt. Wir haben noch ein ganz besonderes Rätsel. Und zwar ist es die Kategorie Ginter Jauch. Das bedeutet. <lacht> <lacht> ja, okay. <lacht> das bedeutet, ich stelle dir jetzt fünf Fragen. Diesmal heute Thema Dortmund, denn ich ist Dortmund-Fan. Deswegen gehen wir mit fünf Dortmund-Fragen rein. Es sind Fragen, die ich mir teilweise selber ausgedacht habe, teilweise aus Fakten aus dem Internet gebaut habe. Wir schauen mal, wie viel von den fünf du richtig bekommst. Ich habe mich bemüht, keine Sachen zu nehmen, die jetzt 1960 mhm. passiert sind. Ne? Also wann hat Nobi Dickel das und das gemacht? Mhm. Ist nicht drin. Ja? Das freut mich schon. Was aber drin ist, ist, im Viertelfinale der CL-Saison 12-13 mhm. kam es zum Wunder von Dortmund gegen Malaga. Der BVB mhm. erzielte zwei Tore in der Nachspielzeit, um das Spiel zu drehen und ins Halbfinale einzuziehen. Wer erzielte diese Tore?
1: Mhm.
0: Mario Götze und Robert Lewandowski, Felipe Santana und Robert Lewandowski, Ilkay Gündoğan und Jas Jakob Blaschikowski oder Marco Reus und Felipe Santana?
1: Ich wollte direkt rausposaunen und dachte mir so, warte mal ganz kurz, aber Felipe Santana, ganz klar, der hat das, der hat das entscheidende Tor gemacht, mhm. wer war es vorher, Mann? Das Witzige ist, ich habe mir vor kurzem noch die Highlights angeguckt. Echt? Geil. Ja. Kommen aber jetzt natürlich nicht drauf, ob es Lewandowski oder das Reus ist. Das würde für
0: dich, Philippe Santana oder Lewandowski, ist B und Dis Reus. Reus und Santana.
1: Ich gehe mit Lewandowski und Santana. Ja, das ist falsch. Verdammt!
0: Weil ich es auch in der Reihenfolge gemacht habe, wie es gemeint war. Santana hinten war Santana das Entscheidende. Äh. Ja, okay, aber okay, du wusstest Santana, das ist auch das, was ich im Kopf hatte. Ich weiß, dass Lewandowski auf jeden Fall entweder über die Flanke zu einem der Tore geschlagen hat oder irgendwie weitergeleitet mhm. hat. Ich meine ja, ne?
1: Kacke, Mann, mein erstes gut war in dem Reus. Okay, Frage Nummer zwei. Warte, ganz kurz. Das ist aber auch wirklich eklig, ne? Das ist so: In diesem Spiel, Philipp Santana hat so das Spiel seines Lebens gemacht und ja. sich für die Ewigkeit in Dortmunds Historie eingeschossen. Hude wer die zwei anderen Tore geschossen hat, so. ja, ja. Ähm, Aber,
0: du wusstest immerhin, das ist ja auch nicht schlimm. Ich hab, also, Das okay. ist eine Frage, die habe ich auch ja, aus dem Dortmund-Fanquiz, ne? Die habe ich nicht mhm. selber gemacht. ist gut. Nach dem Ge Frage Nummer zwei: Nach dem Gewinn der deutschen Meisterschaft 2011 gab Roman Weidenfeller einem ausländischen Journalisten ein legendäres Interview. Welcher Satz fiel? We are einfach a great Mannschaft. <lacht> ja. Everything hat just gestimmt this year. Mhm. We have a grandiose Saison gespielt. Our trainer ist wirklich the best man.
1: Oh, das ist wirklich alles sehr, sehr gut. Kennst du die, kennst das Interview nicht? Nein. Oh, das tut mir leid, okay. Okay, gib mir die nochmal, weil die einfach so schön waren.
0: We are einfach a great Mannschaft. Everything hat just
1: gestimmt das hier.
0: We have a grandiose Saison gespielt. Our trainer ist wirklich the best man.
1: Ich glaube, es ist B. Weil ich glaube, er kommt nicht auf das Wort gestimmt.
0: Everything hat just gestimmt
1: ist hier. Das ja. ist,
0: also, welcher Satz? Das wär, was er gesagt hat, nicht, was er nicht gesagt hat. ne?
1: Ja, was er gesagt hat.
0: Okay, es ist C. Wir haben eine grandiose Saison gespielt. Ach,
1: Roman, du Flasche, Alter.
0: Ja, okay, okay. Ein bisschen unter Radar. Ja, es ist okay. Jetzt ist die einzige Frage, die so ein bisschen weiter zurückgeht in der Dortmunder Historie. Die ist auch die schwerste, finde ich. Wenn du die jetzt nicht bekommst, dann ist es in Ordnung.
1: Ja, der Druck ist auf jeden Fall da jetzt.
0: Der Druck ist da. Aber du siehst, es ist, es ist schwierig. es ist schwierig Der damals 20-jährige Lars Ricken machte den BVB 1997 zum Champions-League-Sieger. Für wen wurde er eingewechselt? Ja. Es ist schwer, es ist schwer. Das Ding ist, das sind halt alles so Sachen, die ich halt schon mal irgendwo mitbekommen habe, die ich mir angeguckt habe. Aber gib mir die Namen. Du wirst es richtig machen. Karl-Heinz Riedle. Mhm. Stefan Chapuisat Andreas Möller oder Stefan Reuter? Schaffuisa. Das ist richtig. Ja! Let's go! Eins von drei. Schönes Ding.
1: Gut, dass ich das tatsächlich, also hätte ich mir den Namen jetzt nicht genannt, hätte, wäre ich nicht drauf gekommen. Aber, aber du hast dich dran erinnert? Ja, ja. Ja, okay. Oh,
0: wichtig. Die, die letzten zwei Fragen wirst du bekommen, bin ich bin sicher. Welche aktive Spieler hat die meisten Tore für den BVB erzielt? Pierre-Emerick Aubameyang, Marco Reus,
1: Robert Lewandowski oder Erling Haaland? Hm. Okay, ich bin mir ziemlich sicher, dass es. Oh, könnte es Erling sein? Nein, Erling jetzt nicht sein. Der hatte jetzt, was war das, ungefähr 50 Spiele, 50 Tore, so. Wahrscheinlich ein bisschen mehr. Hm. Ein bisschen mehr. Marco Reus? Nee. Obama Young hat auch echt eine gute Sammlung an Toren gehabt.
0: Und Lewandowski ist der drin. Also ja,
1: aber Lewandowski glaube ich nicht. Mhm. Also der zwischen
0: hat, Aubameyang und Reus entscheidest du dich.
1: Und ich würde tendenziell. Er Reus nehmen, aufgrund der Spiele, die er gemacht hat. Das ist richtig. Puh, sehr richtig. Erling Haaland, 86 Tore. Ja, sage ich ja. 50 mal 50. Hingefühlt 50 Spielen. Aber er hat mehr, <lacht>
0: mehr Tore als Spiele. Robert Lewanowski, 103. Aubameyang, 141. Und Reus, 156. Okay, also es, ist schon close. es ist schon close. Sehr gut. Zwei von vier Richtig. Letzte Frage. Dortmund ist dafür bekannt, gerne Spieler für viel Geld an Topclubs zu verkaufen. Für wen hat der BVB aber am tiefsten in die eigene Tasche gegriffen? Mhm. Usman Dembele, mhm. Mats Hummels, Abdu Diallo oder Sebastian Aller.
1: Okay, krass. Ich, mein erster Gedanke war: Schöle, Schöle, Schöle Schürle hat,
0: ich glaube, weniger als alle von denen gekostet.
1: Weniger als alle?
0: Ich glaube ja. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, müsste ich gleich nochmal checken. Also, ich aber hätte nämlich jetzt
1: Dembele, Hummels?
0: Dembele, Hummels, Diallo und Aller.
1: Dann ist es Aller. Echt nicht.
0: Diallo 28, ich meine Hummels war äh, Schürle war, glaube ich, 26 oder 27 Millionen oder so. Diallo 28, Aler 30, Hummels, Rückhol von Bayern 30,5. Oh. Und Dembele 35 Millionen von Rennes. So teuer damals. war der damals. So teuer war der damals.
1: Damn, okay, ich habe irgendwie im Kopf gehabt, dass Schürle mit einer der teuersten war. Schürle war, so war auch,
0: wir können ja nochmal, wir können ja noch mal reinschauen. Oh, Alter, ey, und
1: Matz Hummels, 30,5 Millionen. Oh Junge, ey. Ja, das ist viel, das ist viel. Das ist
0: Kann auch sein, dass ich äh, mich jetzt bei Schürrle vertan habe, aber ich meine, Schürrle war auf jeden Fall... 28 also, oder so, meine ich. ich ja, ja, genau. Ja. Aber Diallo war ja auch 28, deswegen... Das war auch
1: ein Geschäft, was sie da gemacht haben. Aber ey, okay. It is what it is. Ja. Was, auch,
0: aber, ja es ist noch was, oder? Ich habe halt die Zahlen von Transfermarkt genommen, ne? mhm. nur halt, falls jetzt irgendwie... So, warte. Ähm, Schürrle ist auch 30. Also wäre mehr als Apto Diallo gewesen. Okay. Ja. Wie gesagt, Zahlen von Transfermarkt, falls was falsch ist, dann ist das so. Gut, ja. danke, Transfermarkt. Dann ja, es ist okay, zwei von
1: fünf ich nehme ich, nehm ich mit.
0: Zweieinhalb ist okay. Die ein, zwei. Okay. Gut. Das Ding ist, wenn du das Interview halt nicht kennst von Weidenfeller, ich hatte es halt noch im Hinterkopf, weil es einfach so witzig ist, wie You have a, a grandios Saison gespielt, mhm. dann kannst du das ja nicht wissen. Das ist ja so eine Frage wie das. Ja, das, das stimmt. Naja. Okay. okay,
1: jetzt sind wir schon... Stunde 45 drin, deswegen... Wer bin ich? Zack, zack, zack. Wer bin ich, hau ich jetzt in zwei äh, Sachen raus. Also Leute,
0: Fußballer, wer bin ich? Wir gehen rein. Wir starten rein. Man könnte sagen, ich habe Durchschnittsmaße. Ich bin gut 1,80 groß und wiege 75 Kilogramm.
1: Alter, da bin ich ja überdurchschnittlich.
0: Du bist überdurchschnittlich breit.
1: Danke. <lacht> okay.
0: Die längste Zeit meiner Fußballerkarriere trug ich die Rückennummer 8. Mhm. Ich spielte für zwei verschiedene Nationalmannschaften. Dabei habe ich eigentlich nur eine Staatsangehörigkeit. Mhm. mhm. Ich habe die meiste Zeit meiner Karriere als Libero oder Sechser verbracht. Das hat mich aber nicht davon abgehalten, 85 Tore auf Vereinsebene und 45 Tore auf Länderebene zu erzielen.
1: Das ist nicht wenig. Weil hier ist immer so schwer einzuschätzen, wie es zeitlich äh, aussieht. Weil ich habe einen Namen im Kopf, aber.
0: Äh. 36 dieser Tore waren für die DDR. Ja, okay. Deswegen zeitlich, ne? Die 90er waren mein Jahrzehnt. Ich wurde Champions League Sieger, dreimal deutscher Meister, Weltpokalsieger und holte einmal die Europameisterschaft.
1: Nee, Junge. Leute in den Kommentaren, wenn ihr das schreibt, wie kann man das nicht wissen?
0: Jetzt, jetzt kann man es vielleicht wissen. Trainer war ich nur eine kurze Zeit später. Doch auch dort hatte ich Erfolg. So bin ich bis heute der jüngste Meistertrainer in der Bundesliga. Aller Zeiten.
1: Boah, Alter, ich stehe so hart auf dem Schlauch. Ich weiß nicht, wie ich im ersten Moment auf Fabrigas gekommen bin. Da habe ich mich so festgehalten. Das ist kein Problem. Das ist kein Problem. Naja, gib mir noch mehr. Die Krönung meiner
0: Kehre ist aber ein Titel, der eigentlich nur sehr selten nach Deutschland vergeben wurde. 1997 gewann ich mit einem einzigen Punkt Vorsprung vor Ronaldo, dem Ronaldo, den Ballon d'Or.
1: Wer ist denn der Letzte, der da den... so, ist das, ist das der Loder? Nee. Nicht?
0: Loder hat nie den Ballon d'Or gewonnen.
1: Meine Fresse, wer war das denn, der den noch neben Sammer gewonnen Oder war Sammer der Letzte Deutsche? Nee. 97. Wir hatten doch schon Sammer. Das kann nicht nochmal Sammer sein. Nein,
0: wir hatten doch nicht Sammer. Hä ja, doch. Nein, wir hatten noch nicht Sammer.
1: Wir hatten doch Matthias Sammer. wir
0: hatten noch nicht Sammer. Ich habe die Videos geguckt. Wir Wieso habe ich denn Matthias jetzt? Warum? Wie
1: kommt, wir hatten doch Matthias Sammer. Nein, in irgendeinem... wir hatten kein Matthias Sammer. In irgendeinem Gespräch hatten wir Matthias Sammer. Das kann sein, dass wir... Nein, mit... weißt du, was es war? Es war dieses, ähm, Es war in irgendeinem Rätsel. Ja, das kann sein. Nämlich, Bei äh, Dresden. Ja, oh. Ich habe gar nicht an den gedacht, weil ich dachte, wir haben schon einen, wer bin ich, mit ihm gemacht.
0: Ne, haben ja, wir nicht. Oh. Oh. Aber ist kein Problem, ist kein Problem. Ich muss ganz ehrlich sagen, du tust mir ein bisschen leid, weil dein Dortmund-Fantum hat dich so ein bisschen gelitten durch diese Episode. Ja, absolut. <lacht> Aber es ist gar nicht schlimm. Och, du bist ja nicht ey, es ist...
1: Ey, das Dumme ist wirklich, ne? Im ersten Moment, ich weiß nicht mal, wie ich auf Fabregas überhaupt gekommen bin.
0: Ja, aber das Ding ist, du hast ja sogar selber gesagt, du weißt ja, dass Sammer den Ballon d'Or gewonnen hat. Du hast ja gesagt, wer hat denn neben Sammer noch den Ballon d'Or gewonnen? Das heißt, du hattest ihn ja im Kopf, aber hast halt nicht an ihn gedacht, weil du dachtest, wir hatten ihn ja halt schon. Es ist ja fein. Es ist alles gut. Es ist alles gut. Und damit würde ich sagen, ich weiß, du bist jetzt sehr enttäuscht.
1: Nee, ich bin nicht enttäuscht, ich bin eher so,
0: oh bruh. Nächste Woche wird alles besser. Damit würde ich sagen, schließen wir die Folge. Wir sind jetzt schon wieder unauffassbar viel drin, wegen den ganzen Transfer-News und so weiter und so fort. Ich hoffe, ihr habt euch trotzdem viel Spaß gehabt und wir hören uns dann am Donnerstag wieder, hoffentlich mit neuen Transfer-News, Deadline-Day, Signings links und rechts und einem neuen Q&A. Also Leute, bis dahin, haltet die Ohren steif und wir sehen uns. Macht es gut.